0: Info. Redezeit.
1: Heute Abend mit Birgit Langhammer am Mikrofon. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Unser Thema, der Jahreswechsel naht. Wo kann man 2024 sparen? Und vielleicht noch in 2023 anfangen. Alles wird ja teurer. Lebensmittel, Mieten, Urlaub, selbst Weihnachtsbäume. Gefühlt haben wir lang nicht mehr so viel über Geld gesprochen wie im vergangenen Jahr. Die Ursachen haben wir in Extrasendungen beleuchtet. Also Lieferketten, Transparenz gemacht. Auch wer wo wie mitverdient und vielleicht sogar die Krise zu seinen Gunsten ausnutzt. Heute Abend werden wir aber ganz praktisch und fragen, wo können wir denn Geld sparen? Was sind die Tricks, die Tipps von Experte und Expertin? Bei mir im Studio Sandra Klug, die Leiterin der Abteilung Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherung von der Verbraucherzentrale Hamburg. Schönen guten Abend. Guten Abend. War bei Ihnen in diesem Jahr denn auch wirklich besonders viel in der Beratung los?
2: Ja, durchaus. Ähm, wir haben ja verschiedene Beratungsbereiche und leider ähm, nicht nur die Geldanlage, wo die Leute Geld haben, sondern auch Insolvenzberatung. Auch da müssen wir leider sagen, sind, ist viel zu Lauf momentan. Leute, die einfach Probleme haben, mit dem Geld auszukommen.
1: Altersvorsorge ist sicherlich auch noch ein Stichpunkt Also wir kommen heute Abend in den nächsten eineinhalb Stunden, glaube ich, an sehr vielen Themen vorbei. Wir haben auch noch einen zweiten Experten zugeschaltet. Hermann-Josef Tenhagen, Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur des Geldratgebers Finanztipp. Hallo Herr Tenhagen.
3: Hallo, und grüße Sie freut mich, dass ich heute Abend dabei sein kann. Und ich habe noch ein Stückchen von der Gans gekriegt. Mein Bruder <lacht> und meine Schwägerin haben gesagt, ähm, das kann, können wir machen.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, das müssen wir aber auflösen, Herr Tenhagen. Heute Nachmittag haben wir kurz versucht, ein Vorgespräch zu führen. Und ich war ein bisschen nervös, gebe ich jetzt zu, weil da habe ich sie noch am Niederrhein ähm, erreicht. Aber die Deutsche Bahn ist dann zum Schluss doch noch gekommen. Sehr, sehr gut. Auch zur Deutschen die Bahn hatten genau. wir Redezeiten in diesem Jahr. Fällt mir gerade auf. Wir wollen sprechen über Sparen und würden auch gerne ihre Tipps und Tricks hören. Wo sparen Sie oder was haben Sie sich vorgenommen? Rufen Sie durch, auch wenn Sie Fragen haben. 0800441777 Kostenlose Telefonnummer. 0800441777 oder Sie mailen uns unter ndr.de/redezeit. Ja, und vor der Sendung hat auch Silvia Buckel schon mal einen Passanten gefragt. Was sind ihre Ideen, wo sparen Sie? Das macht mein Mann. Der hält mir das vom Leibe. Ich bin ahnungslos, und ob du bei dem einen bist oder bei
2: dem
4: anderen zahlen musst
2: du so oder so.
4: Ist kein Unterschied. Wo will man denn sparen? Das wird doch abgenommen. Gas, Strom, vielleicht einen Anbieter wechseln, aber die können auch alle nur mit Wasser kochen. Das wird nicht billiger. Und wenn man dauerhaft irgendwo vernünftig versorgt worden ist, ich habe immer denselben Energieversorger. Ich fahre da sehr, sehr gut mit. Dieses Hin- und Her gewechselt weiß ich nicht. Und Versicherung, da ja, muss ich dann irgendwas abgeben und dann bin ich unterversichert und gerade denn passiert was. Wir haben ein Steuerprogramm und wir
2: gucken genau, wo können wir irgendwie äh, noch was absetzen oder was geht überhaupt da noch. Das machen wir schon. Also von daher müssen wir schon gucken, wie wir klarkommen in so einer tollen Stadt wie Hamburg. Weil wir gerade den Umzug haben und wir haben zum Beispiel jetzt eine ganz andere Hausratversicherung, viel höher, weil Hamburg ein anderes Risikogebiet ist. Dass man da noch mal guckt, das ist sicherlich Thema. Ich
1: bin jetzt frisch aus dem Studium raus und so als Student macht man das ja vielleicht auch noch nicht so, weil man jetzt eher nur ein kleineres Gehalt hat und Nebenjobs. Aber das ist jetzt nächstes Jahr auf jeden Fall ein Thema. Thema. Mhm. Ja, da werde ich meine Eltern mal fragen. Die kennen sich besser aus, weil die auch zum Beispiel gesagt haben, ja, zum Beispiel jetzt mit deinem neuen Job, ähm, so Fahrtkostenabrechnung und sowas, da kann man ja auch viel machen. Oder Homeoffice kann man teilweise ja auch absetzen, so Bürosachen und sowas.
4: Also ich bin auch viel im Homeoffice, deshalb bin ich mal gespannt, was man da machen kann.
1: Soweit. Also schon einige Ideen und Vorschläge, aber ja auch Fragen. Wir sprechen über, wo kann man im kommenden Jahr dennoch Geld sparen? Da gibt es einige Punkte. Kfz-Versicherung, Steuererklärung haben wir gerade gehört. Altersvorsorge ist vielleicht auch noch ein Thema. Vielleicht fangen wir noch in diesem Jahr an. Eine Woche gut und äh, um und bei haben wir ja noch. Kann man denn irgendwas, Frau Klug, jetzt noch ändern, um dann im kommenden Jahr zu sparen?
2: Also... Grundsätzlich würde ich erstmal vor Schnellschüssen warnen, weil Dinge werden sollen einfach gut überlegt werden und jetzt einfach irgendwas über den Zaun zu brechen, nur wenn man denkt, es wird dann billiger ähm, und dann wird es gar nicht billiger oder es ist der falsche Anbieter, das macht ehrlich gesagt auch nicht unbedingt Sinn. Ähm, Kündigungsfristen für Versicherungen und dergleichen sind äh, möglicherweise entweder verpasst oder kommen nächsten Monat neu, also lieber erstmal in Ruhe informieren, würde ich sagen und dann überlegen und Natürlich müssen wir auch auseinanderdröseln und welchen Bereich es sich dreht. Ne? Genau,
1: das haben wir jetzt vor, mhm. aber dafür haben wir auch schön Zeit. Herr Tenhagen,
3: mhm. Mhm. wo, also, wo sparen Sie denn noch? Ähm, ich spare gerade ganz praktisch äh, bei meinem Bruder bei der Kfz-Versicherung. Äh, weil normalerweise, wir, wir haben alle im Kopf, Kündigungstermin ist der 30. November. Ja. Das gilt aber nicht, wenn ähm, der Anbieter erhöht hat, weil dann habe ich einen Monat nach der Erhöhung. Und Dann kriegte ich das Schreiben meines Bruders zu fassen und da stand drin, äh, war eine deutliche Erhöhung drin und da stand im November. Und Dann habe ich erstmal die Herrschaften angerufen und habe gesagt, was heißt denn im November, um klar zu ziehen, wie das mit einem Monat ist. Und dann war die Auskunft, ja bis zum 31. Dezember könnte ich mhm. oder könnte mein Bruder. Mhm. Und das haben wir jetzt gemacht und wir sparen, weil der sich auch nicht so richtig gekümmert hat, ungefähr die Hälfte. Das geht da um einige hundert Euro. Ui. Und das geht für viele Leute noch, weil viele Leute haben eine Erhöhung bekommen im November und können tatsächlich noch dann wechseln und bei ja. der Kfz-Versicherung und das spart viel Geld. Mhm.
1: Wie ist es eigentlich? Das müssen wir auch einmal vorneweg klären, Herr Tenhagen. Weihnacht mit einem Finanzexperten. Wie sieht es bei Ihnen aus unter dem Weihnachtsbaum? Wird da bei allen abgefragt, wer wo wie seine Finanzen im Blick hat oder nicht? Also wie sind Sie darauf gekommen, dass Ihr Bruder da bei der Kfz-Versicherung ein bisschen geschludert hat?
3: Ne, ähm, also der, der hat, der kam von sich aus, okay. weil ich hatte vor Monaten <lacht> mal äh, gesagt, äh, du, da, weil mir im letzten Jahr das aufgefallen war, dass das teuer war. Äh, du, äh, lass uns da dieses Jahr gucken, sich kümmern. Und dann rief er an und sagte, das ist jetzt da eingegangen. Mhm. Ähm, und naja, und dann haben wir, äh, also er rief natürlich Anfang Dezember an und äh, dann haben wir gesagt, das müssten wir uns noch mal anschauen. Und also Weihnachten, ich spreche das überhaupt nicht an. Also okay. jetzt dieser Tag ist sowieso nicht. Ich werde leider angesprochen. Passiert auch im Zug, also auf dem Weg nach Berlin jetzt gerade.
1: Aber wenn man helfen kann, Herr Tenhagen, Sie sollen uns ja auch helfen heute in der Redezeit, wenn wir über Geld sprechen. Und uns hat eine Mail erreicht von Ingrid Arp, die schreibt, ich habe aktuell meine Kfz-Versicherung gewechselt und mir endlich ein neues Girokonto bei einer Direktbank zugelegt nachdem meine alte Bank zum Jahreswechsel die Kontoführung um weitere 2 Euro im Monat erhöhen wollte. Neben der Gebührenfreiheit profitiere ich nun von den wesentlich besseren und aktuell steigenden Tagesgeldzinsen. Dazu noch Energie und Wassersparen fängt die Teuerung schon etwas auf. Aber die ewige Preissteigerungsspirale empfinde ich als Zumutung. Bleiben wir vielleicht, damit wir es wirklich ein bisschen ordnen wenn sie auch noch äh, was haben zu hause und durchrufen wollen 08000 441777 bleiben wir noch mal bei dieser KFZ ähm, Versicherung und weil sie gerade Frau Kluck ja auch schon gesagt haben Schnellschüsse also wenn es hat jetzt nicht jeder einen Finanzexperten im Zug neben sich sitzen oder unterm Weihnachtsbaum wo informiert man sich denn oder wie komme ich drauf welche für KFZ jetzt sind wir nur bei KFZ welche KFZ Versicherung am besten zu mir passt
2: naja, das Problem fängt ja immer schon damit an, dass man eigentlich die neuen Beiträge gar nicht rechtzeitig genannt bekommt. Das ist ja das, was jetzt eben auch gerade im Fall von Hermann Joses ähm, Bruder passiert ist, beziehungsweise äh, gar nicht klar ist, dass da eine Erhöhung drin steckt. Das stimmt natürlich. Ähm, bei kfz versicherung macht es total viel Sinn, auch im November schon mal bei der Versicherung nachzufragen, wie sieht denn mein Beitrag nächstes Jahr aus? Und auch mal bei der Versicherung zu sagen, bei einer anderen Versicherung würde ich ja weniger zahlen. Wir erleben tatsächlich immer noch, dass man da den Beitrag durchaus senken kann, auch bei der eigenen Versicherung.
1: Mhm. Also ähm, Handeln und Nachfragen hilft. Bei
2: Kfz-Versicherung funktioniert das tatsächlich. Nicht mhm. unbedingt bei allen anderen Versicherungen, aber da er erleben wir das immer wieder, dass es geht.
1: Mhm.
2: Ähm, es ist nur dafür jetzt halt eben ein bisschen zu spät, wenn man nicht gekündigt hat. Klar, wenn man eine Erhöhung drin hat und Sonderkündigungsrecht hat äh, Hermann Josef natürlich recht. Wir duzen uns übrigens, deswegen ähm, fällt es mir ja. jetzt hier gerade schwer, Herr Tenhagen zu sagen.
1: Nee, ähm, Sie, Sie kennen sich, wir sind ja, es ist die letzte Sendung vor Weihnachten. Ich glaube, es Weihnachten auch ein bisschen bei uns. Ähm, Sie kennen sich Aber einfach wir? schon länger. Ja, das wäre schräg uns schon so lange. anders. Gut. Ähm,
2: genau. genau. Ähm, so, und äh, das heißt, also bei der Kfz-Versicherung kann man tatsächlich jedes Jahr wieder auf den Preis gucken und zur Not halt eben auch wechseln. Mhm. Das Wechseln ist schon relativ einfach geworden. Es ist keine große Hürde.
1: Das wäre nämlich die nächste Frage, Herr Tenhagen. Ähm, wie viele Unterschriften, Briefe dauert es denn jetzt, bis Sie Ihren Bruder da umgemeldet haben? Oder vielleicht macht nee, er das nee, auch wieder selber.
3: Unterschriften, Unterschriftenbriefe dauert es gar nicht lange. Also das Klassische ist, ähm, man geht auf so ein Vergleichsportal. Ähm, also machen wir das bei Finanztip dann immer. Und äh, wir sagen also, geh zu Check oder zu Verivox. Die haben einen relativ guten Überblick über diese ganzen Versicherer. Und dann guckst du nochmal bei der hook 24 Die weigert sich nämlich kon kontinuierlich bei diesen Vergleichsportalen dabei sein, zu sein ist aber ein sehr günstiger Versicherer. Und dann nimmst du einfach deinen Versicherungsschein aus dem letzten Jahr. Da steht ja drin eingetragen, wie du das Auto im letzten Jahr versichert hast. Also wie viel Kilometer du angegeben hast, wer da alles als Fahrer dabei ist, was deine Schadensfreiheitsklasse ist, mhm. wo du wohnst, was die Typklasse vom Auto ist. Und all das steht alles in deinem Versicherungsschein drin. Das kannst du durchdeklinieren, dauert Stunde, 20 Minuten. Und dann bekommst du da eine Preisvorstellung, ein Angebot, was günstige Angebote sind. Also sagen wir mal, du bezahlst bisher 500 und da steht jetzt 400. Und dann habe ich, habe ich zwei Optionen. Dann kann ich einmal sagen, okay, ich gehe zu einem von den günstigen Anbietern und da brauche ich eigentlich nur da drauf zu klicken und dann kümmern die sich da von dem neuen Anbieter. Oder ich sage, ich war eigentlich sonst ganz zufrieden mit meinem Versicherer und dann mache ich das, was Sandra eben gesagt hat. Ich rufe den einfach an, also meinen Außendienstler, und sage, pass mal auf, ich habe hier vorliegen äh, von einem anderen Versicherernangebot für mein Auto 420 und ihr wollt 498. Mhm. Da geht doch noch was. Und meistens geht da noch was, weil auch die Außendienstler dann ähm, so ein bisschen Spielraum haben, um bestehende Kunden zu behalten und dann äh, Preisnachlässe zu fallen ja
1: Wobei, Frau Klug, ähm Sie arbeiten ja bei der Verbraucherzentrale und haben gerade so ein bisschen auch schon mit dem Kopf gewackelt, als es um Portale ging. Und da würde ja. ich jetzt als Verbraucherin auch sagen, woran erkenne ich denn, was ein seriöses Portal ist oder wo Verivox oder wer auch immer vielleicht ja. die besten Margen für den nächsten Vermittlungsversuch genau. bekommt?
2: Also ich glaube, das ist ein bisschen die falsche Frage. Es geht gar nicht um seriös oder unseriös, sondern es geht erstmal darum, dass man verstehen muss, dass ein Vergleichsportal kein Vergleichsportal ist. Sondern, da stecken Anbieter hinter, die damit einen Haufen Geld verdienen. Und äh, die Unternehmen zahlen Geld dafür, dass sie da gelistet werden. Und es sind nicht alle Tarife drin, nicht unbedingt die für mich besten Tarife. Deswegen ist unser Ansatz an der Stelle immer zu sagen, informiert euch da, nutzt diese Vergleichsportale wirklich nur zum Vergleichen, schließt aber darüber im Zweifel gar nicht die Verträge ab, mhm. sondern äh, guckt dann eben bei den Versicherungen direkt danach. Ja. Ähm, und dann ähm, kann man eben Landra auch Verhandeln. Ja, Hermann Josef.
3: Mit, mit, mit wie vielen viel Kfz-Versicherern soll ich denn vorher Kontakt aufnehmen?
2: Nein, aber ich sehe doch, ich sehe doch, melchen. wenn du zwei, drei Portale benutzt, dann siehst du doch, wer die Top-Versicherer sind. Und das da gucke ich klar. dann
1: einfach bei denen. Die haben ja auch wiederum ihre eigenen Homepages oder ihre Seiten. Also man müsste gar nicht unbedingt... Also ich dann bin so
2: jedenfalls zu meiner Versicherung gekommen und äh, viele mir bekannte Personen auch. Und das hat sehr gut geklappt.
1: Vielleicht noch letzte Frage beim äh, Autoversicherungsthema. Ist es denn vielleicht aber auch besser, lange Jahre immer bei einer Versicherung zu bleiben, weil die Kulanz im Schadensfall jetzt zum Beispiel dann auch größer ist? Könnte das ein Argument sein, zu sagen, ich bin schon zehn Jahre lang bei Ihnen ähm, treuer Kunde. Meine Mutter macht das immer so übrigens. Ja. Hilft das? Man wünscht es sich, dass es hilft.
2: Unser Beratungserfahrung nach kann ich das leider nicht bestätigen. Okay,
1: also vielleicht ist da der Neukundenbonus, den werden wir heute noch öfter haben in der Sendung. Auch bei anderen Themen, die wir noch ansprechen. Strom, äh, Gas wird das sicherlich noch mal ein Thema sein. Autoversicherung, glaube ich, aber haben wir soweit jetzt gerade besprochen. Thorsten Freie ist der erste Hörer heute Abend. Hallo.
0: Hallo, guten Schönen Abend nach Ahrensburg. Ja, danke schön. Guten Abend zurück und ich freue mich, da zu sein.
1: Wenn ich jetzt, ich kriege hier immer so ein bisschen drei, Sätze, drei Worte, da steht Fahrlehrer. Sie wollen auch noch mal was zur Kfz-Versicherung fragen, oder?
0: Nein, ich wollte einen Tipp geben, wie man sparen kann, in, noch in diesem Jahr, wenn man nämlich sich jetzt anmeldet für die Kinder, dass sie den Führerschein machen können, nehmen Sie noch die alten Gebühren jetzt mit, denn im nächsten Jahr wird auf jeden Fall garantiert der Preis hochgehen. Weil die KFZ-Preise steigen, also die Autos werden teurer, das Benzin wird teurer, müssen die Fahrschulpreise auch steigen. Das ist ganz natürlich mhm. und mein Tipp ist jetzt in dieser das ist so eine Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, da sind nicht so viele Leute, die in die Fahrschulen reindrücken. Das heißt, wenn man jetzt noch abschließt, dann hat man für das 2024 einen echten Preisvorteil vor denen, die dann im Januar kommen oder im Februar yeah. und dann den Vertrag machen. Das ist der Tipp.
1: Führerscheine sind ja inzwischen auch wirklich eine Geldanlage, muss man mal Richtig, sagen. Richtig, äh,
0: mhm.
1: Das wäre jetzt, wenn man es schon beim ersten Mal schafft. Wir machen keine Abfrage in unserer Runde, wie viele Anläufe ähm, wir jeweils okay. gebraucht haben. Ähm, ja. Aber das ist, äh, heißt auch, wenn Sie sagen anmelden, Sie würden dann, Herr Freier auch noch schieben. Also es wäre ein Anmelden jetzt und dann kann man aber vielleicht auch erst auch im April kommen. anfangen.
0: Natürlich.
1: Und was meinen Sie so über den Daumen gepeilt? Wie viel wird es mit dem Führerschein im nächsten Jahr teurer? Also kann in Prozent? Wir also natürlich ich auch ich Fahrschule mal, an.
0: ich rechne mit 15 Prozent mindestens.
1: Und bei 3.500, wenn man es beim ersten Mal schafft, ähm, das kriegen wir, glaube ich, alle noch hin mit Dreisatz.
0: Ich denke, ja. Das würde sich lohnen.
1: Herr Freie, <lacht> ja. herzlichen Dank für diesen Tipp. Ja, gerne. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und gute Fahrt.
0: Ihnen auch. Dankeschön. Danke, tschüss. Auf Tschüss.
1: Das wäre ja jetzt auch noch äh, tatsächlich eine Idee, Dinge in diesem Jahr vielleicht noch zu jetzigen Konditionen äh, zu besprechen. Quasi so wie Gutschein-System, Frau Kluge. Also, jetzt da,
2: da, wo sich das anbietet und da, wo man das weiß, ehrlich gesagt, ähm, ist das ein guter Hinweis natürlich gewesen. Die Frage ist natürlich nur, ob die Fahrschulen zwischen Weihnachten und Neujahr aufhaben und überhaupt geöffnet haben. Mhm. Ähm, aber ja, da gibt es bestimmt einige Dinge, wo man sich vielleicht äh, jetzt noch eine gute Kondition äh, sichern kann.
1: Ja man bräuchte vielleicht auch noch äh, jemanden, der einen Führerschein braucht, dem man dann ein großes Geschenk oder ein, eine Anzahlung zu einem Geschenk noch unter mhm. dem Baum legt. Ähm, ich habe ja kann. so jemanden
3: zu Hause also im oh.
1: Alter. <lacht> Okay, gut. Herr Tenhagen,
3: also. Beim Führerschein äh, würde ich auch immer denken, damit über, über den Führerschein mit 17 bei denen äh, nachzudenken. Also gerade wenn äh, wenn die jungen Leute ein Interesse am Führerschein haben. Ich hatte meine Großstadt-Töchter, äh, war das nicht ganz so einfach, denen das nahezubringen, dass das auf dem Land äh, sinnvoll ist. Aber wenn das ein Interesse gibt, mit 17 den Führerschein zu machen, das macht es später mit der Versicherung preiswerter und auch preiswerter für die Eltern, wenn die das Auto mitfahren bei der Versicherung. Und da jetzt äh, ähm, auch zu Weihnachten darüber nachzudenken, ob der junge Mann oder die junge Frau an sowas Interesse hat, ist bestimmt nicht verkehrt.
1: 08000 441777, das ist die kostenfreie Telefonnummer ins Redezeitstudio. Und wir sprechen heute darüber, wo man 2024 sparen kann. Und es ist eine kombinierte Sendung, stellt sich schon raus. Also entweder Sie haben Fragen an unsere Expertinnen und unseren Experten heute Abend oder Sie haben vielleicht selbst noch einen heißen Tipp. Beides ist möglich. 080044 44 1777. Gerade eben in der Umfrage gehört, eingangs, da waren zwei jüngere Menschen, die auch sagten: Ach, sie hätten da doch noch einige Fragen, sind noch nicht ganz so fit, was Steuererklärungen angeht. Die macht man dann erst im nächsten Jahr. Und trotzdem ist ja die Frage: Wem hilft Homeoffice, wurde da gerade ähm, angesprochen. Ist ja in diesen Zeiten auch ein größeres Thema als zuletzt, Frau Klug. Was zählt eigentlich zu Homeoffice mit dazu? Tja, da muss ich so
2: ein bisschen passen. Steuern ist so überhaupt nicht mein Thema. In der Verbraucherzentrale geht es ja immer nur um den Einzelnen und das Unternehmen. Und ehrlich gesagt ähm, gibt es da super Softwaren, mit denen man seine Steuererklärung machen kann. Und da steht dann alles drin. Aber äh, vielleicht hat Hermann Josef zu steuern mehr Ideen als ich. Ähm, ich bin da so ja, ein bisschen raus. Ja.
3: <lacht> es gibt zwei, zwei Kernideen. Das eine ist, ähm, wenn man Homeoffice macht, ähm, dann ist man an dem Tag zu Hause. Und no normalerweise hat man dann die Homeoffice-Pauschale, die man bei der Steuer abset äh, absetzen kann. Und das kann man für den Tag aufschreiben. Und es gibt ja Leute, die zur Arbeit fahren.
1: Ganz kurz, und das sind äh, 50 Euro, glaube ich, ne?
3: Die nee, Homeoffice-Pauschale nee, nee, äh, pro Tag? Nee, nee, das sind, nein, das sind 6 Euro oh. pro Tag.
1: Ich bin immer ja, im Studio. Genau.
3: Ähm, und ähm, genau. Und äh, wenn man, im, äh, wenn man äh, zur Arbeit fährt, dann kann man seine Fahrtkosten absetzen. Und das erste Wichtige ist, mal zu überlegen, also man, so, man sollte, da man immer insgesamt nur 220 Arbeitstage hat, nicht etwa 200 Tage Homeoffice und 200 Tage zur Arbeit fahren, absetzen. Das findet das Finanzamt nicht überzeugend. Ähm, so, aber es gibt tatsächlich etwas, was man bei der Steuer jetzt noch machen kann, vor dem Jahresende. Allerdings nur für echt fleißige Menschen die ungefähr die Hälfte aller Erwerbstätigen, 12, 13 Millionen Leute, geben keine Steuererklärung ab und müssen auch nicht. Man muss bloß, man muss nicht, wenn der Staat sehr sicher ist, dass wenn man eine abgibt, dass man Geld zurückkriegen würde. Also mit anderen Worten, wenn der Staat der Meinung wäre, man müsste noch Steuern nachzahlen, dann müsste man eine Steuererklärung abgeben. Also alle Leute, die nicht müssen, haben eine Tendenz, Geld vom Staat wiederzukriegen und äh, da gibt es im, im Zweifel geht es um ein zwei drei vier 500 euro im jahr und äh, die kann man zurückholen und die kann man nicht nur für ein jahr zurückholen. und wenn sie nicht müssen können sie für das jahr 2019 2020 2021 und 2022 das machen und bis zum Jahresende können Sie noch für das Jahr 2019 das machen. Ja. Also, aber da haben Sie natürlich, dann sagen Sie, wir haben ja gar keine, gar keine Quittung. Das ist richtig. Aber Sie wissen ganz genau, wie viele Kilometer Sie zur Arbeit gefahren sind. Und wenn es zum Beispiel um die Kilometer zur Arbeit geht und wenn es darum geht, dass Sie damals einen Bürostuhl gekauft haben, da haben Sie vielleicht die Quittung doch noch da. Also mhm. das kann man machen. Und dann gibt es die Steuersoftware, von der Sandra eben gesprochen hat, mit der man das relativ einfach erledigen kann. Bringt für viele Leute recht viel Geld. Ich habe das mal mit einer alten Freundin, die gefragt hat, äh, einmal den Tipp gegeben und die kam dann, äh, ähm, war sehr glücklich.
1: Okay, also man sollte das dann vorher, aber vielleicht auch in so einer Software kriegt man ja auch oben meistens schon in grün oder in rot das Ergebnis. Also wenn ich dann durch Zufall drauf komme, dass ich doch was zahlen müsste, muss ich es ja auch nicht abgeben, das, sondern das, das ist wirklich nicht, ein.
3: Wenn Sie, genau. wenn Sie nicht müssen, wird es nicht passieren. Und Sie müssen ja auch nicht abgeben, wenn es dabei rauskäme.
5: Mhm.
1: Aber Sie haben gesagt, für sehr fleißige. Da müsste man sich jetzt vielleicht noch mal überlegen, ob man das in den letzten Tagen oder zwischen den Feiertagen, man hat ja zwischen, zwischen Weihnachten und Silvester manchmal Jahren auch Langeweile, und. ob man das da noch mal ähm, angeht. Und wie kriege ich es dann so schnell zum Finanzamt? Weil wenn ich nicht abgeben muss, habe ich ja vermutlich auch noch kein Elster-Passwort.
3: Also im Zweifel, dann, dann im Zweifel drucken Sie es diesmal einfach aus und äh, wer, werfen es per Post ein. Und dann soll das Finanzamt mal sagen, äh, das funktioniert nicht. Das, das, da sind die meisten Finanzämter doch recht kulant dabei.
1: In dieser Redezeit schauen wir auf den nahenden Jahreswechsel und schauen auch schon ein bisschen auf 2024 und fragen, was können wir in den letzten Tagen tun, aber eben auch im kommenden Jahr, um Geld zu sparen, weil ja eben, muss ich nicht dazu sagen, alles teurer geworden ist, so also richtig über, hat vielleicht jetzt der ein oder andere gerade nichts mehr. Das haben wir übrigens auch gesehen bei den Weihnachtsgeschenken. Da ging es in diesem Jahr wohl auch ein bisschen zurück, was die zumindest bisherigen Zahlen angeht. Der Einzelhandel hofft da immer noch auf die allerletzten Tage und auf die, die nicht so gut organisiert sind und in diesem Jahr dann aber, glaube ich, ja auch schon am Samstag einkaufen müssen und am Sonntag ist ja dann äh, Weihnachten, so der 24. Vormittags fällt dann vielleicht auch flach. Ähm, Herr Tenhagen, ist das für Sie bei Finanztipp auch ein Thema gewesen, wo man bei Weihnachtsgeschenken sparen kann oder sind Sie da großzügig? Ja.
3: Nee, kann man auch bei sparen. Das ist aber jetzt ist schwierig. Also als als Trick gibt es einen fundamentalen Trick. Ich äh, schreibe mir auf, was ich als Weihnachtsgeschenk haben will. Und dann äh, gehe ich zu solchen äh, Preissuchmaschinen wie Idealo oder Billiger.de. Und da kann man tatsächlich dieses Wein, äh, dieses Produkt, was man da kaufen will, eingeben. Und dann kriegt man den günstigsten Preis heute. Das ist aber gar nicht so spannend bei Weihnachtsgeschenken. Was man auch machen kann, man kann gucken, wo war das denn im letzten halben? Wie waren denn die Preise im letzten halben Jahr? Und dann kann man sehen: Oh, im November war das Ding Hunderter preiswerter. Und dann kann man tatsächlich sich einen Preiswecker einstellen und sagen: Okay, die Spielekonsole, die aktuell 499 kostet, hat im November schon mal 399 gekostet und ich gebe jetzt bei meinem Preiswecker meines 420 Euro ein und wann immer irgendeiner dieser Anbieter online die Spielekonsole für 420 Euro anbietet, bekomme ich eine E-Mail und die sagt mir, heute kannst du die Spielekonsole tatsächlich für 420 Euro kaufen. Und das kann man ja mit den äh, fünf oder sechs oder zehn teuren Geschenken äh, oder wie auch immer, wie viele man davon hat, machen. Und man kann das auch im Alltag machen. Ich kaufe meine Herrenschuhe immer auf die Art und Weise. Ich bin so einer, der immer die gleichen Schuhe kauft. <lacht> <lacht> und ähm, von einem namhaften Hersteller, den wir jetzt hier nicht nennen. Ähm, wie, und, sonst müssen wir alle anderen auch nicht. Genau. Ja. genau, aber das spart tatsächlich äh, im Schnitt 50 bis 70 Euro zu dem, was der Standardpreis ist ja. pro
1: und ist es auch ein heißer Tipp generell, bis nach Weihnachten zu warten, weil auf jeden Fall es danach wieder günstiger wird? Also gibt's diese, man hat ja immer ähm, die Mehr oder die Idee, dass vor Weihnachten alle nochmal einen Betrag x draufhauen und nach Weihnachten geht dann der Sale und der Abverkauf los. Ist das eine Mehr oder ist das tatsächlich so?
3: Es, es gibt diesen Abverkauf nach Weihnachten für bestimmte Produkte, aber das würde ich bestimmt nicht durchgängig sagen. Und mit so einem Preiswecker, wenn Sie denn die Zeit haben, dann können Sie das ja einstellen. Wenn Sie irgendwas haben, was Sie sich gewünscht haben oder was, was die Kinder gewünscht haben, dann und es reichte dies Jahr nicht dafür, dann stellen Sie es einfach ein und warten, ob das am 15. Januar halt 50 Euro billiger ist.
1: Mhm. Ich habe gerade Frau Kluge gesehen, die sich ihre Kinder vorstellt, die unter dem Weihnachtsbaum nichts bekommen, <lacht> nur einen Zettel, wenn es ja, billiger wird, wenn <lacht> Billiger wird, kaufen wir es. Sie hören die Redezeit auf NDR Info und wir fragen, wir sind kurz vorm Jahreswechsel, wo kann man 2024 sparen? Und haben schon einige Tipps und Tricks gehört, aber vielleicht haben Sie ja auch noch Ideen oder vielleicht gehen Sie Sparen ja auch noch mal ganz anders an. Rufen Sie gerne durch, diskutieren Sie mit uns oder verraten Sie Ihre Tricks 080044 44 hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und im Anschluss diskutieren wir weiter. Und ich habe zum Beispiel auch noch Strompreise auf meiner Liste, weil ja die Strompreisbremse ausläuft. Ich glaube, das wird noch mal interessant. Bis gleich.
4: Die Nachrichten Um 21 Uhr mit Michael Hafke. EU-Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten haben sich auf eine Asylreform geeinigt. Unter anderem soll es in Zentren an den Außengrenzen sogenannte Schnellverfahren für Migranten geben. Weiterzureisen ist dann nicht möglich. Abschiebungen wären leichter zu vollziehen, weil die Menschen juristisch noch nicht als eingereist gelten. Welche Kritik es daran gibt, berichtet unser Brüssel-Korrespondent Matthias Reiche. Flüchtlingsorganisationen sprechen deshalb vom Ende des Asylrechts und einem Abbau der Menschenrechte an den Außengrenzen. Kritik gibt es vor allem daran, dass auch Familien mit Kindern ohne Altersgrenze gegebenenfalls in die Schnellverfahren müssen. Außerdem gibt es die Befürchtung, dass die Ausweitung des Konzepts der sicheren Drittstaaten dazu führen könnte, dass sich die EU durch Deals mit autokratischen Regierungen vom Flüchtlingsrecht Schutz einfach freikaufen will. In Niedersachsen haben heute wieder Landwirte in mehreren Städten auf den Straßen demonstriert. Sie protestierten dagegen, dass die Bundesregierung ihnen den vergünstigten Agrardiesel streichen und Kfz-Steuer auf Landmaschinen erheben will. Auch Bundesagrarminister Özdemir will das nicht akzeptieren. Die Bundesregierung hat heute noch einmal darüber gesprochen und wie es jetzt weitergeht, berichtet unsere Berlin-Korrespondentin Vera Wolskempf.
1: Eine Lösung gibt es jetzt noch nicht. Eine Idee war, zumindest kleinere Betriebe zu entlasten, je nach Fläche oder indem es für eine bestimmte Menge Agrardiesel dann weiter die Subventionen gibt, also die Steuer weiter erstattet wird. Davon hat jedenfalls SPD-Fraktionsvize Wiese auch in der BILD gesprochen, allerdings dann auch gleich eingeschränkt. Wenn der Landwirtschaftsminister das Geld dafür ausgibt, muss er es natürlich anderswo einsparen. Und das ist jetzt die Aufgabe im Ministerium zu schauen, ob sich die Mittel da hin und her schieben lassen.
4: Die EU-Staaten sollen künftig neue Schuldenregeln bekommen. Darauf haben sich die europäischen Finanzminister geeinigt nach monatelangen Verhandlungen. In Zukunft sollen hochverschuldete EU-Länder mehr Zeit bekommen, ihre Schulden abzubauen. Außerdem gibt es mehr Möglichkeiten für diese Staaten, um neu zu investieren. Die neuen Schuldenregeln müssen noch mit dem Europaparlament verhandelt werden. Mercedes-Benz ruft Dieselautos wegen einer unzulässigen Abgassteuerung zurück. Betroffen sind nach Unternehmensangaben allein in Deutschland mehr als 100.000 Fahrzeuge. Das Kraftfahrtbundesamt habe ein Software-Update gefordert. Zurückgerufen werden verschiedene Dieselmodelle der Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6b. Und noch ein Ergebnis aus der Fußball-Bundesliga. Im ersten Spiel heute Abend hat Union Berlin gegen Köln mit 2 zu 0 gewonnen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht zieht Regen durch bei Tiefstwerten von 7 bis 2 Grad und es ist stürmisch. Morgen regnet es auch ein paar Auflockerungen und 7 bis 11 Grad an der Nordsee. Orkanartige Böen. Am Freitag unbeständiges Schauerwetter. Im Nordosten ist es trocken, Temperaturen dann 3 bis 7 Grad und es ist stürmisch. Die Zeit 21.03 Uhr. NDR Info
0: Redezeit.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Stunde Redezeit heute zum Thema, wie und wo können wir 2024 sparen? Vielleicht waren Sie die erste halbe Stunde auch schon mit dabei, dann haben Sie unsere beiden Experten schon gehört, ansonsten darf ich Sie Ihnen noch mal vorstellen. Zum einen ist das Sandra Klug, sie ist die Leiterin der Abteilung Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherung bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Und Hermann-Josef Tenhagen, Wirtschaftsjournalist, Chefredakteur des Geldratgebers finanztipp heute zugeschaltet aus Berlin. Und äh, nur, um es einmal noch mal klarzuziehen, im Finanzsektor kommt man sich offensichtlich ab und zu <lacht> in Gremien und bei anderer Arbeit ähm, in die Quere, hätte ich fast gesagt. Also Sie kennen sich persönlich also nicht wundern. Die beiden duzen sich, was schön ist, wenn man Freunde in der Branche hat. Oder ist Finanzbranche, so wie ich mir das äh, vorstelle, auch so ein bisschen männerdominiert eigentlich, Frau Klug? Und irgendwie... Ja, also ja, tatsächlich
2: finde ich das. Ich bin relativ, also wir sind nicht so viele Frauen, aber doch deutlich mehr Männer. Ähm, auf der Verbraucherschützerseite gibt es natürlich noch ein paar Frauen,
1: aber bei den Anbietern
2: sehe ich wirklich immer nur Männer.
1: Das finde ich sehr schade. Wie schön, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind und das äh, ausgleichen. Aber wir freuen uns natürlich auch, Hermann-Josef Tenhang, dass Sie bei uns in der Runde sind. Aber vielleicht schließen wir da an. Bevor Ich habe Strom noch auf der Liste, ich habe Geldanlage noch auf der Liste. Aber... Vielleicht mal ein anderer Start. Was, wenn man sich gar nicht so richtig für Geld interessiert? Auf der einen Seite wird vieles teurer. Auf der anderen Seite kann man eben auch vielleicht nicht an jeder Stelle alles reinholen. Ist das Zeit, Herr Tenhagen, dass selbst wenn man nicht so Lust hat, man sich aber trotzdem damit beschäftigen muss?
3: Ja, ich würde mal sagen, ja, man muss sich damit beschäftigen. Die Frage ist, wie man sich dann, also wie bei allen Dingen, die einem eigentlich unangenehm ist, sind, wie man das macht. Ich habe da so eine persönliche Strategie, die sieht immer gleich aus. Ich nehme mir den Vertrag vor, bei dem ich am ersten glaube, mit wenig Arbeit viel Geld zurückholen zu können. Dann mache ich das. Und wenn ich dann Hunderte rausgeholt habe, dann gehe ich mit meiner Liebsten Pizza essen und belohne mich dafür, dass ich die Arbeit gemacht habe. Wahlweise auch Eis essen oder was auch immer schmeckt. Und dann äh, kommt der nächste Vertrag, entweder nächste Woche oder am nächsten ersten Samstag im Monat. Dann nehme ich mir den nächsten Vertrag vor, versuche das Spiel zu wiederholen und äh, die Belohnung natürlich auch. Dann versuche ich dann Ritual draus zu machen und äh, übers Jahr dann vielleicht die zehn oder zwölf wichtigen Verträge, die wirklich Geld kosten, angeguckt zu haben und hinterher immer für die Arbeit belohnen. Das äh, hat bei den eigenen Kindern in der Schule funktioniert, hat bei einem selber auch funktioniert. Und warum soll man sich das nicht an der Stelle auch geben? Ich würde das so, so machen. Mhm. Das hilft.
1: Also mit einem Belohnsystem auch so ein bisschen äh, vielleicht anzufangen, dass es doch Spaß machen kann, Frau Klug. Sie interessieren sich generell für das Thema. Es ist natürlich schwierig, Sie jetzt zu fragen.
2: Ja, Mann. Ja, also jein. Ich habe ja auch sozusagen zwei Leben. Ein berufliches Leben, wo ich mich sehr dafür interessiere und das mein täglich Brot ist. Und ein privates, wo ich ehrlich gesagt bin nicht, nicht besser bin als jeder andere Verbraucher. Und wo Dinge bei mir auch gerne mal schleifen. Und ehrlich gesagt, der letzte Vertrag, den ich in die Hand genommen habe, der bedeutete, dass ich auf einmal 400 Euro mehr Versicherungsprämie pro Jahr habe. Ich habe nämlich meine Wohngebäudeversicherung in die Hand genommen und habe festgestellt, nach 16 Jahren war ich echt unterversichert. Mhm. Und das passte nicht mehr und die Bedingungen passten nicht mehr. Und dafür brauchte ich dann auch sehr viele Jahre, bis ich ihn überhaupt in die Hand genommen habe. Und das Belohnungssystem hätte uns noch ärmer gemacht.
1: <lacht> das ist aber ja genau die Frage. Oh, ne? An welcher nee. Stelle steigt man ein und hat man seine... Also nicht. Prinzipiell Doch. muss man ja alle Verträge immer im Blick haben. Gerade so, wie Sie sagen, weil im Schadensfall wäre es sonst für Sie jetzt böse ausgegangen. Also nur das reine Raussparen, zumindest bei Versicherungsverträgen, ja. ist es eigentlich also, nicht. Ist es
2: ist tatsächlich so, dass manchmal der Versicherungsschutz einfach nicht mehr passt. In dem Fall war es natürlich auch speziell, also es waren einfach ein paar Bedingungen, die nicht mehr gut waren, die sich einfach überholt hatten. Wir haben uns dafür auch entschieden, eine Elementarschutzversicherung mit abzuschließen und dann wird es halt einfach teurer.
0: Mhm.
1: Das ist dann leider so. Aber jetzt sind Sie Expertin, woanders haben Sie es dann vielleicht wieder reingespart oder wir kommen vielleicht jetzt mit der nächsten Mail auch schon zum Thema, wenn man vielleicht nicht sparen kann, wo kann man denn dann aber vielleicht auf der anderen Seite mit Geld mehr erwirtschaften? Wir haben eine Mail bekommen von einem anonymen Hörer oder Hörerin aus Niedersachsen. Mich nervt mittlerweile die Geldanlage, denn mittlerweile gibt es sehr viele Derivate, deren sogenannte Hebel haben meines Erachtens erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung, vor allem von Aktien. Wir wissen nicht, wo, von wem, an wen, welche Derivate zu welchen Bedingungen emittiert werden. Daher habe ich massive Zweifel, ob eine Geldanlage in Wertpapiere, vor allem Aktien, überhaupt noch seriös ist. Welche Meinung haben Ihre Gäste dazu? Hermann-Josef Tenhagen, Sie werden sich nicht erinnern, aber wir hatten vor zehn Jahren eine Sendung, da ging es auch schon um Geldanlage und Aktien und ich habe gesagt, ich könnte nicht schlafen damit. Und dann haben Sie gesagt, dann lassen Sie es sein. Ist das heute wirklich auch noch möglich oder müssen wir uns mit Aktien auseinandersetzen?
3: Nee, müssen müssen wir gar nichts. Ich würde immer sagen, wenn Sie sagen, Sie können damit nicht schlafen, dann lassen Sie das bleiben. Aber es ist relativ einfach, es so zu machen, dass Sie eigentlich keine, keine schlaflösen Nächte verbringen äh, brauchen und dass es trotzdem funktioniert. Und natürlich nicht mit irgendwelchen Derivaten und natürlich auch nicht mit Einzelaktien. Da müssten Sie das äh, zum, zum Beruf machen, wie Sandra das hat. Also das ich kann das auch nicht. Das, das, machen, <lacht> das machen wir, macht man nicht. Die einfache... Äh, die einfache Lösung heißt tatsächlich Indexfonds oder was Sie unter ETF kennen. Und ähm, da gibt es äh, sogenannte Indexfonds, die bilden den weltweiten Aktienindex MSCI ab. Das sind dann 1.600 Firmen, an denen man gleichzeitig beteiligt ist in über 20 Ländern. Und das funktioniert ganz gut. Das geht immer noch mit dem Aktienmarkt rauf und runter. Wir haben uns das bei Finanzsip jetzt mal so rückwärts bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts angeguckt. Nach 15 Jahren hat man damit immer... Im Plus gelegen, im Schnitt, also bei, nein, mit mindestens anderthalb Prozent, das ist nicht viel, im Schnitt aber mit sieben bis neun Prozent, das ist ganz ordentlich und von daher würde ich sagen, ja, ist halte ich für eine vernünftige Variante, das zu machen, aber aufgemerkt, das ist, wenn Sie das Geld für zehn, fünfzehn Jahre nicht brauchen, ich rede nicht von zehn Tagen an der Börse, nicht von zehn Monaten und auch nicht von anderthalb Jahren, mhm. Ich rede von 15 Jahren im Zweifel. Also das heißt, das ist Geld, was Sie wirklich vorläufig nicht brauchen oder wo Sie eigentlich nicht absehen können, dass Sie das brauchen. Und wenn Sie Geld haben, was Sie im nächsten Jahr brauchen, dann tun Sie das natürlich nicht an die Börse und legen es auch nicht in Aktien an.
1: Und wo mache ich das aber? Also viele Banken werben ja inzwischen damit und wir hatten es ja gerade schon über Gebühren und Servicegebühren. Ähm, schaffe ich ETF auch alleine oder ist es schon besser, wenn man da einen Partner im Rücken hat, gerade auch wenn man sich eben nicht für Geld interessiert oder Geldanlage nicht so viel damit beschäftigen möchte?
2: Also grundsätzlich ist es wichtig erstmal sich zu informieren natürlich und die, das Know-how zu haben. Ähm, viele gehen zur Bank um die Ecke, zu ihrer Hausbank. Und ehrlich gesagt kriegen sie das Know-how da nicht vermittelt. Ähm, es gibt zwar mittlerweile auch immer mehr Filialbanken, die mit ETFs auch werben. Trotzdem erleben wir in der Beratungspraxis immer, immer wieder, dass die Leute zu uns kommen und gesagt haben, sie möchten einen ETF-Sparplan -Spar machen bei ihrer Hausbank. Und ihr dann gesagt, nee, wir haben was viel Besseres. Mhm. Und dann kriegen sie einen aktiv gemanagten Fonds aus dem eigenen Haus angeboten, der natürlich sehr kostenintensiv ist, der wenig, deutlich weniger Rendite bietet deutlich schlechter läuft. Abgesehen davon, dass das hipok teurer ist und alle Gebühren. Ähm, eigentlich ist es nicht der richtige Weg, zur Bank um die Ecke zu gehen, sondern ähm, eigentlich ist es sinnvoll, sich neutral beraten zu lassen. Das heißt, ähm, bei Finanztests auch zu gucken, in die Verbraucherzentralen zu gehen, zu gucken, bei welchem Anbieter bekomme ich es besonders kostengünstig und das dann dort einzurichten. Ehrlich gesagt, ähm, für viele kommt es ein vor, als ob man vom Mount Everest stehen würde. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, stellt man fest, dass die Harburger Berge noch größer sind äh, als das, was man da zu tun hat. Okay. Also einen vernünftigen ETF-Sparplan hat man mit einem Video-Ident- Verfahren innerhalb von einer Viertelstunde eingerichtet. Das ist kein
1: Aber Hexenwerk. Es, setzt, es setzt eben voraus, dass man sich damit beschäftigt und sich einmal irgendwie reinfuchst und genau. wie Herr Tenhagen gesagt hat, es darf halt dann nächstes Jahr auch nicht das Dach kaputt gehen. Also das muss man alles schon mit eingerechnet haben.
3: Für das Dach im nächsten Jahr habe ich doch hoffentlich ein Tagesgeldkonto. Das mache ich nämlich zuerst. Und wenn da zwei, drei Monatseinkommen drauf sind, dann okay, wenn das Dach komplett wegfliegt, sollte es versichert sein. Aber für die kleinen Sachen sollte das Tagesgeldkonto reichen.
1: Generell, wenn wir bei Rendite sind und da auch wieder Tagesgeldkonto. Jetzt bleiben wir beim Thema, wenn man Geld hat, wo kriegt man die beste Rendite? Ich glaube an unserer Sendung, wie sparen wir, ist das ja quasi Sparen rückwärts. Also einfach viel zu erwirtschaften. Zinsen sind ja gerade ein sehr großes Großes Thema. Immer auch ein bisschen Wetter auf die Zukunft. Zuletzt hat die EZB den Leitzins nicht weiter erhöht. Aber bei Sparen gab es beim Neuabschluss im Herbst, glaube ich, 4 Prozent konnte man gut machen. Inzwischen geht es schon wieder ein bisschen runter. Aber die Inflation ist ja auch deutlich gesunken. 3,2 Prozent im November. Das heißt, selbst wenn ich jetzt nur für ein Jahr anlege, wäre das eigentlich gar nicht so verkehrt,
2: Frau Klug. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass eigentlich die Sparzinsen immer niedriger sind als die Inflation. Das war eigentlich, also bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich schon immer so. Das heißt, wenn man wirklich nur auf Sparprodukte setzt und ein Festgeld macht, dann wird man immer mit einem realen Kaufkraftverlust zu rechnen haben. Deswegen müssen wir diesen Begriff der Sicherheit, den wir alle in unseren Köpfen haben, vielleicht auch so ein bisschen neu denken. Das haben uns gerade die letzten zwei Jahre wirklich sehr gezeigt, als die Inflation eben sehr, sehr viel höher war. Manchmal merkt man das eben auch gar nicht so sehr. Ähm, aber natürlich ähm, ist es eigentlich wichtig, aus jedem Dorf einen Köter zu haben. Das heißt, in der Geldanlage zu gucken, dass man diese diversifiziert. Also ein bisschen ETFs zu haben, eben ein bisschen Geld auf der Bank. Tagesgeld, wenn man eine Immobilie hat, ist es umso besser, also sich wirklich breit aufzustellen. Und da macht es natürlich auch Sinn, Festgeld mit dabei zu haben und dann muss man eben angucken, bei wem. Auch da sehen wir ganz deutlich, dass die Filialbanken um die Ecke deutlich schlechtere Konditionen haben als Online-Anbieter oder zum Teil auch ausländische Anbieter.
1: Wobei beim Thema Online waren wir gerade schon, weil Sie, Herr Tenhagen, haben in der ersten halben Stunde schon relativ viel eben auch über Online- Produkte gesprochen. Es gibt aber ja auch noch viele Menschen, die generell online nicht so firm sind vielleicht oder auf der anderen Seite gerade bei Finanzprodukten, das eben nicht im Netz machen wollen. Muss man sich da auch öffnen, wenn ich Ihnen beiden gerade so zuhöre?
3: Ja. ja man muss. also ich, also Es ist einfach so, das ist wie Autofahren. Leute, in meinem Alter oder meine, meine Mama hat einen Führerschein gemacht, die ist heute 90, die gehörte bei den Frauen damals zu den wenigen, die sofort einen Führerschein gemacht haben. Heute ist das so, sie müssen online sein und wenn Leute älter sind und sagen, das, da fühlen sie sich nicht sicher, dann sage ich, okay, Volkshochschulkurs, ähm, was auch immer. Bitte angewöhnen, weil wenn du das nicht kannst, wirst du im Augenblick bei Finanzdienstleistern, aber auch an anderen Stellen immer so behandelt, dass du die teurere Variante verkauft bekommst. Und da kann man sich, muss man sich wirklich mit beschäftigen. Und es ist, wenn man sich beschäftigt, dann ist es wieder nicht so kompliziert. Und man kann es auch sicher machen. Und ehrlich gesagt, wenn die Leute sagen, sie haben Angst bei der Bank, dass ihnen das Geld da wegkommt, die, die Zahl der Menschen, denen die Handtasche geklaut wird, ist weit höher als die, Le die Zahl der Leute, denen bei der Bank beim Online-Banking Geld abhanden kommt. Also von daher auch äh, äh, muss man da auch mal ganz klar äh, sagen, das geht, das kann man. Und äh, Sandra hat es eben gesagt mit dem Video-Ident-Verfahren, da kann man ein Konto einrichten, da kann man auch ein Tagesgeldkonto äh, bei einer anderen Bank einrichten. Und äh, man sollte es auch tun, weil die Banken, also was ich immer schön finde, wenn wenn, wenn sie selber bei Ihrer Hausbank 10.000 Euro liegen haben, wenn die nichts damit tun und das nur abends virtuell zur Europäischen Zentralbank schaffen, kriegen die dafür vier Prozent für nichts tun. Davon hätte ich aber mindestens dreieinhalb Prozent gerne ab. Dann reicht es reicht immer noch, wenn sie das halbe Prozent dafür kriegen.
1: Mhm. Also die Bank durchaus auch schon mit ähm, in die Pflicht nehmen. Und gerade aber auf einer Seite der Verbraucherzentrale, Frau Klug, habe ich gefunden, Geldanlage, Doppelpunkt, Vorsicht vor Betrug bei Festgeldangeboten, mhm. Weil äh, Portale und Finanzvermittler da wohl mit sehr guten Geldanlagen locken. Und viele Anbieter dann doch nicht seriös sind. Und da wohl doch immer mal wieder Kunden drauf reinfallen. Also auch da die Information vorher ist wichtig.
2: Genau, also wichtig, wo bin ich da gelandet? Nicht auf irgendeinen Influencer bei Instagram äh, reinfallen, sondern einfach wirklich seriös gucken, sich im Zweifel beraten lassen. Ähm, es gibt natürlich neben äh, Finanztests und der Verbraucherzentralen auch Honorarberater. Also Menschen, die gegen ein Honorar für ein dann äh, ja, Geld anlegen oder einen dabei unterstützen und das machen. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist ein Ding teurer, aber lange noch nicht so teuer wie die Provision, die Über was Sprechende. sprechen wir? Das ist meistens ein Stundenlohn, äh, der dann vereinbart wird. Ich schätze mal mittlerweile so um die 200 Euro pro Stunde. Aber dafür macht das jemand. Ja. Es gibt auch Banken, die gegen Honorar äh, tatsächlich beraten ähm, und, und anlegen. Ähm, das hat einfach den Vorteil, das Teil, dass die Kosten transparent sind, weil wir im Finanzsystem ja sehr häufig nicht wissen, was kostet mich das Ganze. Beziehungsweise die Leute ja immer noch denken, es kostet sie gar nichts, wenn sie dir Geld zur Bank geben. Und das ist halt einfach total falsch. Es geht immer um Provisionen, um Geld verdienen, Und ähm, da kann man andere Wege finden.
1: Und vielleicht aber auch da, wir haben noch nicht drüber gesprochen, Verbraucherzentralen beraten ja auch in ganz unterschiedlichen Themenfeldern, mhm. da sind die Kurse auch transparent, aber genau. womit kalkuliere ich bei Ihnen?
2: Äh, bei uns kosten anderthalb Stunden ab Januar äh, 180 Euro äh, für eine Geldanlage Altersvorsorgeberatung und auch für eine ausführliche Versicherungsberatung, ähm, aber... Das ist, mag erstmal nach viel Geld klingen, ähm, ich finde aber für eine fundierte Beratung, mit der man hinterher einen Fahrplan hat und eine Menge Geld sparen kann, ist es dann am Ende nicht viel Geld. Mhm.
1: Und was bringe ich da alles mit, alles, was ich schon zu Hause habe? Oder was brauchen Sie da lieber für Unterlagen? Viel,
2: immer lieber zu viel als zu wenig. Ähm, wir nehmen alles, von lose Blattsammlung bis gut sortierte Unterlagen. Wir gucken uns im Zweifel alles an. Ähm, es ja, geht darum, den Menschen zu erfassen, der im voreinsitzt, die Verträge zu erfassen, die er hat, und dann eben zu gucken, sind die gut und was kann man besser machen.
1: Darüber sprechen wir ja heute Abend auch in dieser Redezeit. Wir wollen nämlich wissen, jetzt so kurz vorm Jahreswechsel, wo können wir eigentlich 2024 sparen und was leitet man gegebenenfalls auch jetzt schon in die Wege oder macht sich zumindest schon mal Gedanken darüber, wo man ansetzen sollte bei den eigenen Finanzen. Vielleicht haben Sie auch Tipps und Tricks. 080044 44 1777 ist die Telefonnummer zu uns, oder Sie können auch immer noch schreiben: ndrde-redezeit. Oder vielleicht haben Sie ja auch eine konkrete Frage. Aus Bad Bevensen hat uns Heinz Kemner geschrieben. Etwas rausholen, ja, die Esel hinter den Möhren herlaufen lassen. Das ist ja die klassische Manipulationsmasche. Die Gaukler, die die Möhren an der Stange halten, sind immer unschuldig. 2024 spart man am meisten mit einer radikalen Änderung des Konsumverhaltens. Im Grunde Thema wie gestern. Bescheidenheit ist eine Zier. Und besser geht es mit ihr. Das wäre ja ein aktives Entscheiden, Konsum einzuschränken oder eben auch sonst sich ein bisschen runterzufahren. Viele Menschen, Herr Tenhagen, müssen das aber ja machen, weil tatsächlich ähm, es keine freiwillige Entscheidung mehr ist, sondern weil man sich einschränken muss. Haben wir eigentlich auch Punkte der Unterversorgung, Unterversicherung? Also ist das was, was Ihnen auch Sorge macht?
3: Es gibt eine Gruppe von Leuten, da macht mir das äh, wirklich Sorge. Das ist das mit den Heizungen äh, im neuen Jahr. Da fallen nämlich ja die, äh, die Strompreisbremse, die Gaspreisbremse und auch die Preisbremse für die Fernwärme fallen weg. Und das ist so, dass die Preise, die die Anbieter nehmen, wenn man jetzt keine Bremse mehr hat, sehr, sehr hoch sind. Und man heizt halt nun mal gerade im Januar und im Februar und im Dezember am meisten. Das heißt, da werden viele Leute in hohe Kosten reinkommen, die sie gar nicht so sehen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Bei Gas geht das meistens noch, weil da kann man nämlich den Anbieter oft wechseln, jedenfalls wenn man eine eigene Gasheizung hat. Wenn das der Vermieter machen muss, dann geht das manchmal schon nicht. Bei Fernwärme können sie aber nicht mal den Anbieter wechseln. Das heißt also, wenn der zu viel Geld nimmt, das ist dann jetzt auch eigentlich, die Verbraucherzentralen verstehen sich ja durchaus politischer als wir bei Finanztipp. Das ist euer Job, dafür zu sorgen, dass die in Hamburg und Schleswig-Holstein bei der wir mal drauf gucken, was da kassiert wird. Also das ist ganz, ganz wichtig. Da kann man natürlich was machen durch weniger heizen. Also ich mach mal das Beispiel. Ich kenne diese beiden Wohnungen, die übereinander liegen. Genau in der einen, Heiz äh, in der einen Wohnung wird für 800 Euro im Jahr geheizt, in der anderen für 1800. Die Wohnungen sind gleich groß, gleich geschnitten, mit den gleichen Fenstern, der gleichen Heizung, alles gleich. Mhm. Also da geht schon etwas auch, aber... Äh, Ach so, aber in der, einen,
1: in der einen trägt man immer nur äh, T-Shirt und kurze Hose und geht barfuß und in der anderen hat man auch im in Winter der auch mal dickere Sonne.
3: WG, äh, okay. In der einen lebt eine WG junger Menschen mit T-Shirts und barfuß, äh, die dann auch offenbar alle ihre Liebsten da regelmäßig baden lassen und in der anderen wohnt ein junges Paar, äh, er ist Brite mit zwei kleinen Kindern, äh, beides Akademiker, die für, mit der halben Heizung auskommen und äh, den Kindern geht's gut.
1: Wir sind mittendrin, da wollten wir ohnehin noch hin und ich glaube, unsere nächste Anruferin passt auch zum Strompreis-Gaspreis. Karen, Karen Jäger aus Rellingen begrüße ich in der Leitung. Guten Abend.
6: Guten Abend, hallo. Ja, mir ist da aktuell was passiert. Ich habe letzte Woche Besuch gekriegt an der Haustür von einem Vertreter. Ja. Das, das war mir neu, da habe ich gedacht, so was gibt es noch. Hab den natürlich auch gleich weggeschickt, der kam aber wieder und ich habe in der Zwischenzeit die Preise recherchiert. Sein Angebot war viel günstiger, auch die Vergleiche bei Verivox hatten das ergeben. Allerdings wollte der jetzt unbedingt 24 Monate. Und dann habe ich immer so gedacht... Also die Laufzeit. So ein bisschen, ich, ja. ja, genau, mhm. die Laufzeit des Vertrages. Und da bin ich so ein bisschen, gucke ich immer, wie so bei Aktien, wie sieht es aus, wie stehen die Aktien, dass das vielleicht <lacht> günstiger wird... Und ich äh, habe es nicht gemacht wegen dieser 24 Monate und wollte mal hören, ob ich es vielleicht doch hätte tun sollen.
1: Also Frau Klug schaut sehr skeptisch.
2: Ja, ja. Also Leute, die an der Tür irgendwas verkaufen wollen, ist selten was Gutes. Ähm, ja. Da gibt es diverse Maschen, was auch immer da das Ziel war. Ähm, also, ich, ich bin, also, ein Strom macht bei uns einfach schlichtweg ein Kollege. Ich kenne die aktuellen Maschen nicht. Ich kenne die aktuellen Leute nicht, die da rumlaufen. Ich würde sagen, ihr Bauchgefühl war genau richtig, ohne das jetzt genauer begründen zu können. Aber das ist so grundsätzlich: Leute, die an die Tür kommen und irgendeine Geschichte behaupten. Sie, wissen Sie denn wirklich, ob der von der Firma war? Vielleicht hat er alles nur erfunden und ihnen sonst was erzählt und er
6: wollte nur irgendwelche Daten, was auch immer er wollte. Nee, ich habe bei Eon angerufen. Das war richtig. Ich okay. habe bei denen tatsächlich. Mhm. Das habe ich gecheckt. Nur eben diese 24 Monate. Da denke ich, das macht ja. er doch nur, weil er ganz genau weiß, dass auch wenn er mir jetzt was angeblich günstiges anbietet, dann ist er selber weiß, das wird wahrscheinlich in was ich sechs Monaten doch günstiger und dann gucke ich doof, Tja. dass ich das noch 18 Monate vor mir mhm. habe. Also oder? in die
2: Glaskugel gucken können wir nicht. Also 24 Monate, <lacht> nee. ein günstiger Preis halte ich jetzt nicht für komplett falsch. falsch. Mhm. Ähm, aber Herr Mann Josef, vielleicht weißt was du da mehr. Was war denn
1: günstig, Frau Jäger? Wissen Sie noch, was die Kilowattstunde kosten sollte?
6: Oh, ich glaube, äh, eins, eins, oh Gott, 30, äh, 30 Cent, 30 Cent mhm. und das andere 8,69 Cent. Für Gas? Cent. Oder was meinen? Ja, genau. für, ja. mhm. für Gas. Und das andere war Strom, das lag bei 30
3: oder mhm. 31. Also, also die Preise wären günstig. Und das, das ist ja, genau. tatsächlich so. Und ähm, ich bin beim, beim Strom bin ich nicht so sicher, weil ich würde, glaube ich, für auch keine 24-Monats-Verträge für Strom machen, weil da glaube ich mhm. nicht, dass die Preise jetzt nochmal so hoch gehen. Aber bei Gas wissen wir das alle nicht und wie, wie, wie sozusagen der, das mit dem Nahen Osten und dem Ukraine-Krieg weitergeht. Äh, da ist ein 24-Monats-Preis erstmal. Äh, der günstig ist durchaus vernünftig. Ich guck dann immer, wir haben so einen so Rechner bei uns, wo ich dann reingucken kann, was denn die Preise sind. Und tatsächlich sind diese Preise, die Sie genannt haben, deutlich günstiger als das, was in Hamburg zum Beispiel in der Grundversorgung genommen wird. Also das kann man ja. machen. Ähm, die, die Frage ist ähm, einfach, wenn da so einer steht, äh, also die leben ja davon, dass sie einen Vertragsabschluss bekommen äh, und dann kriegen sie Geld und sonst keins. Ich würde, mhm. ich würde die auch nicht an der Haustür haben wollen, sondern würde dann tatsächlich zum Anbieter gehen ja. und sagen, pass mal auf, schick mir das Angebot ja. doch mal, das kann ich mir ja durchlesen. Und dann kann ich auch bei Finanztip ja. in meine, der meine Tabelle gucken, ob das ein guter Preis ist und dann, dann überlege ich mir das. Und wie gesagt, bei, den, bei den, die Preise sind beide, ordentlich ähm, und äh, aber 24 Monate will ich beim Strom nicht machen, beim Gas vielleicht schon. Wir haben, wir haben diesen Rechner, mhm. wo wir die ganzen Anbieter immer durchlaufen lassen bei Finanztipp und diejenigen aussortieren die aufgefallen sind, weil zum Beispiel Verbraucherzentralen sich verklagt haben oder weil die, äh, weil ähm, die Bundesnetzagentur die am Wickel hat oder weil sie aus anderen Gründen sich als Verbraucher unfreundlich gezeigt haben. Ja. So dass wir dann hoffen, mhm. dass bei uns in der Tabelle keine sind mit Fußangeln. Und dann kann man damit arbeiten.
1: Aber Frau Jäger, Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sogar Kontakt gehabt äh, zum Anbieter. Im Zweifelsfall ist das ja vielleicht tatsächlich eine Idee, nochmal dort ja. durchzurufen und nochmal konkret nachzufragen. Äh, weil halt Tenhagen hat gesagt, beim Gas würde ich's
6: ja, ist das dann, denn, dann, ich es machen. werde nochmal
1: drüber nachdenken. War das denn
2: ein Kombi-Vertrag <lacht> oder konnten Sie die beiden Teile auch einzeln
6: haben? Nee, er, er wollte gerne beides verkaufen und ah, okay. fing dann immer an mit ich kriege dann 60 Euro Rabatt im Jahr, wenn ich beides mache. Ah, okay. mhm. ja, ähm,
2: aber Haustüre, aber, ja. genau,
1: haben Sie ja auch gesagt, Frau genau. Jäger. Sie hatten Haustür ist schon sehr suspekt. Komisches ne? Gefühl und dann war es wahrscheinlich <lacht> auch die richtige Aber Sie haben es genau richtig
2: gelöst. Und beim Anbieter nachfragen ist eine super Idee, auf jeden Fall.
1: Herzlichen Dank für Ihre Frage, Frau Gut. Jäger. Frohe Weihnachten für Sie. Gleichfalls, danke. Tschüss. Und generell vielleicht aber, weil wir ja jetzt dabei bleiben, also die Strompreisbremse läuft aus. Und das heißt, im Moment sind Strom- und Gaspreise für Privathaushalte ja durch die Energiepreisbremse für 80 Prozent des Verbrauchs gedeckelt. Das haben wir alle mitbekommen, hatten wir in den Nachrichten bei NDR Info. Das ist schon jetzt zu Dezember und nicht erst im Frühjahr abgewickelt worden. Da hat aber auch der Bundeskanzler selber gesagt, das trifft ja nur ganz wenig Leute, weil der aktuelle Strompreis ähm, nämlich schon drunter liegt. Das gilt natürlich für Neukunden.
3: nicht. Das, genau
1: aber das stimmt schon
3: doch also dass er das gesagt hat stimmt <lacht> aber dass das nur für wenige leute gilt stimmt eben nicht die meisten leute haben diese teuren tarife genau um aber Hingres wenn ich neukunde Fällen.
1: wäre dann würde es gehen also dann stimmen ja. die. Der Neukundenpreis, nur dass wir einmal so ein paar Zahlen vielleicht noch nennen, also im Mittel in der vergangenen Woche 27,7 Cent pro Kilowattstunde hat auch Verivox errechnet für Neukunden. Aber die meisten haben ja schon Strompreise oder haben schon Stromanbieter, weil wir ja alle schon länger Strom beziehen. Und kann man dann jetzt eigentlich, wenn es zum Jahreswechsel teurer wird, weil die Strompreisbremse ausläuft, das auch als Sonderkündigungsrecht nutzen, Herr Tenhagen?
3: Also es gibt zwei Dinge. Erstens, wenn ich in so einer Grundversorgung drin bin, kann ich innerhalb von wenigen Wochen immer woanders hingehen, nämlich zu einem günstigen Anbieter. Und tatsächlich liegen die im Augenblick bundesweit, jedenfalls nach den Daten, die vorliegen, bei paar und 40 Cent. Und mit anderen Worten, wenn Sie, wenn Sie ähm, sozusagen bisher 1.500 Euro für den Strom bezahlen, würden Sie ähm, mit dem Wechsel zu 27 Cent bei 1.000 Euro landen. 500 Euro im Jahr weniger. Das ist so das, das eine. Also ja, Sie können wechseln aus der Grundversorgung immer ganz schnell. Und wenn Sie bei einem Anbieter sind und haben einen Jahresvertrag äh, und der läuft noch bis zum nächsten Juni zum Beispiel, dann denken Sie ja, Sie können nicht wechseln. Wenn der die Preise erhöht, dann haben Sie ein Sonderkündigungsrecht und können rausgehen und können sich dann günstigen Anbieter nehmen. Sie können das sogar tun, wenn er die Preise senkt. Was im Augenblick ganz häufig passiert, da sind dann Anbieter, die zurzeit 45 Cent nehmen für die Kilowattstunde, die senken den Preis auf 39 Cent. Das ist super, aber sie sollten das nicht mitmachen, sondern sie sollten dann die, die Gelegenheit wahrnehmen und gleich zu dem Anbieter gehen, der 28 Cent von ihnen haben will, weil sie müssen dann nicht auf halbem Weg stehen bleiben, ob sie jetzt 100 Euro sparen oder 500, das ist ja ein Unterschied.
1: Und was beachte ich noch bei neuen Verträgen? Also die Laufzeit haben wir gerade schon mit Frau Jäger besprochen. Aber muss man nicht auch gucken, ob wirklich der Grundpreis billig ist? Oder ob es da so, gibt's ja manchmal auch so einmal Bonuszahlungen oder Prämien? Das genau. muss ich ja dann auch wieder rausrechnen.
3: Also, genau. Bei, dem, bei unserem Finanzlip-Rechner brauchen sie erstmal nur anzugeben, ihre Postleitzahl und ihren Verbrauch. Und dann müssen sie sich entscheiden, ob sie sozusagen jedes Jahr ähm, neu nachgucken wollen und den Bonus mitnehmen wollen, können Sie ja machen. Da müssen Sie aber nächstes Jahr aufpassen. Äh, dann wird das nämlich nach einem Jahr teurer. Äh, oder ob Sie sagen, nee, an diesen Boni-Sachen bin ich nicht interessiert. Ich will einfach ein günstiges Angebot. Und da, es geht wirklich vor allem um die Ki Preise für die Kilowattstunde. Und die haben Sie ja eben genannt. Also wenn das... Unter 30 Cent ist für die Kilowattstunde, dann ist das ein guter Stromvertrag. Ähm, Und wenn es unter 10 Euro, äh, Cent ist für die fürs Gas, dann ist das im Augenblick ein günstiger Vertrag. Bei Gas ist ja, gibt es ja gleich zwei Sachen. Da ist ja nicht nur die Gaspreisbremse, die wechselt. Da, da kommt jetzt auch die Mehrwertsteuer, die wird dieses Jahr noch wieder höher, von 7 auf 19 Prozent. Das heißt, wenn Sie jetzt 9 Cent bezahlen, dann kostet sowieso 10 Cent, wenn die Mehrwertsteuer erhöht ist. Also von daher ähm, suchen Sie sich einen günstigen Vertrag und tun Sie es jetzt und beim Gas besonders, weil Sie heizen im Winter. Wenn Sie im April den Vertrag wechseln, dann, dann, also von April bis Oktober haben sie sowieso nicht viel, da viel davon. Und ab Oktober merken sie es dann erst. Dann müssen sie den kalten Winter bezahlen.
1: Also schnelles Handeln, wir haben es schon gehabt. Man muss sich damit beschäftigen, aber dann muss man dann und wann vielleicht auch einfach zur Tat schreiten. Wir machen jetzt eine kurze Nachrichtenpause hier in der Redezeit, aber haben danach noch eine halbe Stunde. Wenn Sie Tipps und Tricks haben, wo sparen oder vielleicht auch Fragen, rufen Sie gerne noch durch. 08000 44 1777 und dann hören wir uns gleich.
4: um 21.31 Uhr mit Michael Hafke. Jahrelang haben sie keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Heute haben sich das EU-Parlament und die Mitgliedsländer der Europäischen Union auf eine Asylreform geeinigt. Das Ziel, weniger Migranten, die nach Europa kommen und auch weniger, die bleiben. Wie das gelingen soll, berichtet unsere Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt.
1: Dreh- und Angelpunkt des Pakts, schnelle Asylverfahren und dabei auch eine deutlich härtere Gangart, das muss man so sagen. Und diese Verfahren, die sollen künftig direkt in geschlossenen, an den EU-Außengrenzen stattfinden, wo die Menschen ankommen, also zum Beispiel an der Küste Italiens, Griechenlands oder auch im Grenzbereich von Bulgarien oder Rumänien. Und da müssen dann alle Migranten rein in diese
6: Lager mit geringen Chancen auf Asyl. Und bei negativem Bescheid soll dann direkt von dort wieder abgeschoben werden.
4: Die EU-Finanzminister haben sich bei ihrem Treffen in Brüssel auf neue Vorgaben zum Schuldenabbau geeinigt. Schon in den letzten Jahren hatten viele Länder die bisherigen Regeln gebrochen, vor allem seit der Corona-Pandemie. Aus Brüssel Holger Beckmann. Vor allem aus Frankreich und Italien kam daher die Forderung, der Pakt müsse genug finanzielle Luft zum Investieren lassen. Künftig soll es nun für jeden einzelnen EU-Staat einen eigenen Schuldenabbauplan geben. Grundsätzlich bleibe es zwar bei den bisherigen Maximalwerten, es gebe aber mehr Zeit, um diese zu erreichen, hieß es. Der Grundsatzeinigung zwischen den Ministern müssen die Staaten und das EU-Parlament noch endgültig zustimmen. Die neuen Regeln könnten dann im Laufe des kommenden Jahres in Kraft treten. Das Bundeskabinett hat sich mit den Einsparungen für den Haushalt im kommenden Jahr beschäftigt. Details sind aber weiter offen. Auf den Weg gebracht hat die Bundesregierung unter anderem, dass die Bundespolizei im Kampf gegen die Schleuserkriminalität mehr Befugnisse bekommen soll. Das neue Gesetz erleichtert den Zugriff auf Telefondaten zu Überwachungszwecken und den Einsatz von Drohnen. Auch das Postgesetz hat die Ampelregierung angepasst. In Zukunft dürfen die meisten Briefe erst nach drei Tagen ihr Ziel erreichen, statt wie bislang am Folgetag. Die neue proeuropäische Regierung in Polen hat die Führung der öffentlich-rechtlichen Medien entlassen. Nach Angaben des Kultusministeriums wurden alle Vorsitzenden und Vorstandsmitglieder des staatlichen Fernsehens, Radios sowie der staatlichen Nachrichtenagentur abgesetzt. Die neue Regierung wirft ihren Vorgängern von der rechtskonservativen PiS-Partei vor, die Medien im Land umgekrempelt zu haben, um sich ein Sprachrohr zu schaffen. Dies werde jetzt wieder gerade gerückt. Die neue proeuropäische Regierung in Polen von Ministerpräsident Tusk ist seit vergangener Woche im Amt. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht zieht Regen durch, bei Tiefstwerten von 7 bis 2 Grad. Es ist stürmisch. Morgen regnet es, auch ein paar Auflockerungen und 7 bis 11 Grad an der Nordsee, orkanartige Böen. Das waren die Nachrichten. NDR Info.
0: Redezeit.
1: Eine halbe Stunde haben wir noch, um uns über das Sparen Gedanken zu machen. Wir fragen jetzt schon Ende 2023, wo kann man eigentlich in 2024 sparen? Oder wir hatten es auch schon umgedreht, wo kann man vielleicht auch die Einnahmen, die Rendite nochmal erhöhen? Ein Thema, was ich auch noch auf der Liste habe, kommt jetzt durch Norbert Fensam in die Sendung aus Lüneburg. Schönen guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Mein Name ist Norbert Fensam.
1: Sie wollen ja über ein Rentenprodukt sprechen, glaube ich.
5: Ja, da bin ich ein bisschen verunsichert, ich bin noch ein bisschen phlegmatisch und habe mir das eine ganze Weile angeguckt ähm, mit den Gebühren und ähm, jetzt bin ich doch sehr enttäuscht. und man, Also ich habe so viel gehört, ab und zu werfe ich mal einen Blick in die Presse und da wird ja überall geschrieben, die Riefsterrente ist tot. Ähm, ja, meine Frau und ich haben beide einen riefsterrenten meine Frau bei Zurich. Ich bei der Deutschen Banktochter und ich habe damals extra DWS genommen, weil ich äh, die Aktie als äh, Aussicht, aussichtsreich äh, gesehen habe. Und jetzt sind mehrfach die Fonds innerhalb des Produkts gewechselt worden. Also vom, vom weltweiten Produkt in ein, sind, sind natürlich alle gemanagt, das ist mir klar. Und jetzt sind, die, sind da nur noch Rentenpapiere drin. Und die haben dieses Jahr nach dem Zinsanstieg auch noch einen ordentlichen Knicks bekommen, ordentlich einen auf den Kopf. Mhm. Und das heißt, man hat ein richtiges dickes Minus drin in in, im Rentenkonto. Und nun bin ich sehr verunsichert. Also ich habe gehört, äh, ja, kündigen, lieber ein Ende mit Schrecken. Ich weiß, dass ich die staatliche Förderung zurückzahlen muss. Und das andere wurde ja schon gesagt, das äh, ETF-Sparen. Und ähm, ja. Also ich bin jetzt... Äh, Bisschen verunsichert auch äh, in Hinsicht auf Ehepartner und so. Da hat man gesagt: Na gut, wenn einmal was passiert, denn ich habe meine Frau als Begünstigte eingetragen. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass die DWS da ein bisschen bockt und das nicht auf den Ehepartner überträgt, sondern immer den eigenen Vertrag weitergeführt haben will. Und ähm, ja, also ich tendiere jetzt bald zur Kündigung und würde dann meinen meine ganzen 20 Jahre Förderung zurückzahlen wollen.
1: Okay. Aber, also wir hören es raus, haben Sie auch schon gesagt, Sie beobachten das, aber es fehlt noch so ein bisschen, fehlt noch ein bisschen die Entscheidung. Ich gucke mal auf Frau Klug, die ja bei der Verbraucherzentrale Expertin ist, unter anderem ja auch für die Geldanlage Altersvorsorge. Frau Klug, mhm. was würden Sie, Sie kriegen jetzt eine Kurzberatung, Herr Fenster. Ich
5: weiß, ich, weiß, ich, will, die, ich will die Verbraucherzentrale noch anschreiben für eine Honorarberatung. Also das, ähm, äh, genau. Bei mir ist es auch so, ich habe einmal für eine Immobilie entnommen, das heißt, ich habe mhm. wieder also auf null gesetzt und neu angespart. Das ist in ja, okay. eine Immobilie gegangen und wurde dann durch, durch die Zulagenstelle in Brandenburg auch geprüft, mhm. hin und her geprüft und wurde auch dem Staat gegeben.
2: Ja, ja das macht es komplizierter natürlich ein bisschen. Äh, ja. Also äh, grundsätzlich erstmal im Allgemeinen. Ähm, Sie sagten, in erster Satz: Sie lesen immer wieder: Riester ist tot. Tatsächlich ist es so, dass die Produkte, wahrscheinlich auch das von Ihrer Frau, so dermaßen auch mit Kosten belastet sind, ja. dass sie einfach überhaupt nicht auf einen grünen Zweig kommen und dass ihre Zulagen, die sie bekommen, durch die Kosten einfach gleich wieder aufgefressen werden. Und man muss eben auch ganz klar sagen, dass äh, Sie haben ja über die Zulagen möglicherweise auch noch einen Steuervorteil äh, hinaus. auch, ne? Sie können das, ja. was Sie bei Riester einzahlen, auch von der Steuer absetzen ähm, und wenn dann eben noch was drin ist, kriegen Sie die Steuer erstattet. Dafür müssen Sie später in der Auszahlungsphase wieder versteuern. Also es ist Toll. im Grunde eine Verschiebung in die Altersphase. Äh, mhm. Was bei Ihnen jetzt ist, durch die Entnahme wird ja so ein Wohnförderkonto ähm, ja, gebildet und man tut so, als ob Sie fiktiv angespart haben und hinterher gibt es eine fiktive Rente und Sie müssen eine reale Steuer darauf zahlen. Das macht es dann halt wirklich kompliziert. Von der Rendite her ähm, ist ja gerade bei diesen äh, Fondsgebundenen, äh, also bei den Fondssparplänen, das sind keine Rentenversicherungen, sondern das sind Fondsparpläne, ähm, genau das passiert, was Sie beschrieben haben. Riester hat im Gesetz stehen, dass das, was eingezahlt wurde, am Ende auch wieder ausgezahlt werden muss. So Und die, dafür haften die Anbieter. Und die Fondsgesellschaften haben nun Panik gekriegt, wenn es an der Börse runterrauscht, dass sie nachher da irgendwas auffangen müssen. Und dann verkaufen sie zu einem denkbar schlechten Kurs, die eigentlich noch relativ guten Aktienfonds und äh, investieren dann eben in Rentenfonds. Das sind Fonds, die festverzinsliche Wertpapiere äh, vereinen und äh, die haben eben gerade jetzt im letzten Jahr eine absolut miese Rendite gehabt, weil da eben nur Wertpapiere drin sind, die eine sehr, sehr geringe Rendite boten und geringen Zins boten. Das ist hier passiert. Ähm am Ende muss man sich jeden Vertrag ein bisschen individuell angucken. Man kann es nicht so pauschal sagen, geht gar nicht schlecht, auf jeden Fall alle weg. Es ist tatsächlich momentan so, dass wir beim überwiegenden Teil der Leute, die zu uns kommen und Rat suchen, nicht mehr sagen, dass sie weiter einzahlen sollen. Mhm. Häufig auch noch nicht mal mehr beitragsfrei, ja. sondern wirklich kündigen.
1: Könnte man, ja das wollte ich gerade sagen, beitragsfrei würde heißen, dass man den mhm. kalt stellt. Also dass man sagt, genau. das was da liegt, das lassen wir jetzt liegen, aber ich fange nochmal mit ETS bei Null an.
2: Genau, also auch da, es kommt auf den Vertrag drauf ja. an, ne? auf die Historie, wie ist er gelaufen, wie steht er jetzt und so weiter. Das muss man sich immer individuell angucken, ähm, weil es ja diese Beitragsfreiheit. Beitragserhaltungsgarantie gibt und wenn wir jetzt irgendwie einen äh, Rückkaufswert aktuell von 15.000 hätten, aber die Beitragsgarantie würde mir sagen, 25.000 kommt am Ende bei raus, dann würde man vielleicht einfach sagen, ne, einfach nur Beitrag das freistellen, mhm. dann kriege ich wieder die 25.000 hinten ja. raus. Ja. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Ich muss leider noch einen kleinen Satz dazu fügen, weil es kommt nicht nur auf die Ansparphase an, sondern auch auf die Rentenphase. Die Renten, die hinten rauskommen, sind so, so schlecht. Ja. Die dass es sich eigentlich wirklich kaum lohnt, solche Verträge zu haben. Mhm. Ja, deswegen. Fensam,
1: ich, ich höre da eigentlich schon eine Handlungsoption raus. Aber Frau Klug hat auch gesagt, bevor Sie es abwickeln, sollten Sie wirklich nochmal in Ruhe und mit allen Papieren einen Experten, eine Expertin drüber gucken lassen.
2: ja.
3: ja im Zweifel... Unbedingt. ist. Unbedingt.
1: Genau,
2: im Zweifel ne, es gibt dann immer wieder Besonderheiten, die dann vielleicht auch mal eine andere Bewertung zulassen. Wie gesagt, man
1: kann es einfach nicht pauschal sagen, mhm. ähm, aber... Aber das würde ja auch heißen, dass eben auch äh, Finanzen jetzt nicht statisch sind. Und so wie Sie gesagt haben, Herr Finz, haben Sie ich habe das mal abgeschlossen und dann war ich auch, ja. ähm, ich, ich erkenne mich wieder in dem, was Sie geschildert haben. Man schließt da mal was ab und hat sich da irgendwie beraten lassen und reingefuchst und dann lässt man es aber liegen und will sich eigentlich auch nicht mehr damit beschäftigen. Aber Finanzgeschäft ist was, was sich auch weiterentwickelt und deswegen muss man sich auch solche Sachen nochmal angucken. Es kommt ja.
2: immer
3: an,
1: mhm. genau. Herr Tenhagen, ich glaube, ich habe Sie auch äh, schon atmen gehört. Wollen Sie noch ergänzen?
3: Naja, ich würde... Äh also in, in der Neigung, wenn jemand so einen Vertrag so lange macht, dann würde ich den also nicht nicht kündigen, aber ich würde immer nicht, ich, ich, kann, ich darf ja keine Beratung machen, ich bin ja der mhm. Journalist hier. Ne? Von daher würde ich immer sagen, von der Tendenz her sagen, wahrscheinlich nicht kündigen, aber auf jeden Fall sich beraten lassen und mit hoher Wahrscheinlichkeit beitragsfrei stellen, was Sandra eben auch schon gesagt mhm. hat. Weil was, man, was die meisten Leute sich nicht klar machen, ist tatsächlich das mit der Steuer. Also Sie haben äh, womöglich jedes Jahr 400 Euro von der Steuer zusätzlich bekommen und die, die müssen sie, sie müssen ja nicht nur ihre, ihre
5: Förderung, die individuelle. Ähm,
3: Förderung zurückgeben, sondern eben auch diese Steueranteile äh, und das kann so richtig äh, teuer werden. Also also ich bin da, ich sage immer, Beitragsfrei stellen und dann ist gut.
2: Ja, ich nicht. Sorry, ich muss dir widersprechen, Herr josef Ich muss dir da, widersprechen, sprechen, also, muss ja, dir da, da echt widersprechen. Du. Weil also, wir rechnen es ja permanent durch bei den Verbrauchern, die zu uns kommen. Ne? Und wenn du sagst, du machst jetzt einen harten Cut, dann nimmst du halt das raus, minus der 30 Prozent, die du eben wieder abgeben musst oder 35 Prozent, dadurch, dass du eben die Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen musst, dann nimmst du das aber als Grundstock für die nächsten 20 oder 25 Jahre für einen guten ETF. Da kommt am Ende immer mehr bei raus als bei Riester und du darfst halt einfach die Auszahlungsphase nicht vergessen die musst du dir auch angucken und Riester bedeutet immer dass du dir das Kapital nicht auszahlen lassen kannst 30 Prozent dürfen nur ausgezahlt werden der Rest wird verrentet mhm. so, und das muss man sich im Gesamtpaket eben einfach angucken und,
1: aber, aber ist da nicht ja. trotzdem auch also jetzt bin, bin mal so dabei. als Laie dazwischen darf gefragt ich,
3: darf ich noch ganz kurz <lacht> Ich wüsste so gerne, wenn der,
1: ja gleich Herr Tenhagen, aber erst mein kleinen Blick drauf, wenn es dann als Rente ausgezahlt wird, würde ja auch heißen, werde ich 105, rechnet sich es vielleicht doch,
2: das ja. stimmt aber. Also soweit. bei 105 rechnet sich das nahezu immer, würde ich fast
1: sagen. Okay, Herr Tenhagen. <lacht>
3: Ja, wenn es nur 30 Prozent Verlust wäre, würde ich das auch sofort mitgeben. Aber die Sachen, die ich sehe, da kommt niemand mit 30 Prozent weniger raus, sondern das sind eher 50, 60 Prozent. Mm. Und das, dann wird es bitter.
1: Also, Herr Fensam, wir haben hier ja zwei, zwei Experten angucken. genau. An, nee, sie, sie macht die Beratung. Und daran, und daran erkennt man jetzt, man muss wirklich <lacht> sie müssen, es hilft nichts, glaube ich. Sie müssen sich die Papiere noch mal nehmen und wirklich noch mal das <lacht> komplett ähm, durchrechnen lassen. Ich hoffe aber trotzdem, dass das jetzt schon vielleicht geholfen hat.
5: Ja, vielleicht liegen lassen und äh, den geringeren Steuersatz im Rentenalter dann nehmen. Ich weiß es nicht, ja. <lacht> äh, weitere Einzahlungen bringen ja nur, bedienen ja nur die Gebühren dann. Ich weiß gar nicht, die Abschlussgebühr müsste ja auch irgendwann mal bezahlt sein, finde ich. Weitergestückelt werden. Sie
2: haben ja eine DWS Top Rente.
5: DWS Top, die, die, die nicht Top-Dividende, das ist ja von DWS-Top-Rente. die, die habe ich damals in der Bankfiriale genau. abgeschlossen. Äh, dann nicht ist, dann ist es
2: möglicherweise die DWS-Top-Rente-Premium.
5: Nee, 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 nee Top-Rente. Okay,
2: gut. Äh, also, da ähm, sind geringere Kosten drin. Und was Sie immer wieder sehen, ist, dass ähm, die Abschluss- und Vertriebskosten immer wieder auf die Zulagen bezahlt werden müssen. Ja. Also grundsätzlich gibt das auf die Eigenbeiträge bei den Versicherungsprodukten eben auch. Ähm, Abschluss- und Vertriebskosten, die werden fallen irgendwie... Weg wird deutlich geringer nach fünf Jahren. Und ähm, dann, was immer wieder auftaucht, sind die Abschluss- und Vertriebskosten auf die Zulagen. Die werden nämlich nur dann berechnet, wenn die Zulagen fließen.
1: Okay. Alles klar. Jetzt waren wir schon sehr detailliert, Herr <lacht> Fensan. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen weiterhelfen ja. können. Danke für Ihren Anruf bei uns. Schöne Vielen Feiertage Dank. für Sie.
5: Danke für die Informationen. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. 08000 441777. Eine Viertelstunde haben Sie noch und äh, Sie haben gesehen, wir haben, Herrn Fenster haben, glaube ich, jetzt irgendwie Denkanstöße mitgegeben. <lacht> also noch keine Radioberatung machen wir tatsächlich nicht. Das muss äh, dann bei jedem nochmal selber, bei den vor allen Dingen bei solchen wichtigen Sachen wie Versicherungen und Rentenverträgen, ähm, muss man da vielleicht selber auch nochmal dann sich reinfuchsen oder eben einfach einen Cut setzen. Irgendwann ist es manchmal auch einfach eine Entscheidung, dann hat man doch auch wieder so eine Art Bauchgefühl dabei und sagt, Sorry, jetzt mache ich es weg ähm, und ich fange noch mal neu an. Kann aber sein, nächste Woche, übernächste Woche, wir wissen nicht, was, was passiert auf der Welt.
2: Nee, das wissen wir natürlich nie aber manchmal ist es vielleicht auch ganz reinigend, wenn man irgendwas abschließt und nicht einfach und noch die nächsten so 25
1: Jahre ja. als Klotz und uh, ja. mit sich rumschlägt. Er klang auch nicht so glücklich. So, ich <lacht> habe auf meinem Zettel auch noch Immobilien stehen. Die waren in bestimmten Regionen ja sehr, sehr teuer, vielleicht zum Teil auch, also zumindest in Großstädten, deutlich überteuert. Ähm, da war auch die Frage, Herr Tenhagen, ähm, gerade wenn man einen Immobilienkredit hat und dann jetzt eine Anschlussfinanzierung braucht, dann ist das zum Teil schlecht, wenn jetzt Zinsen bei viereinhalb, teils über Fünf Prozent liegen. Wenn wir über Sparen sprechen, welche Optionen gibt es?
3: Also als der Immobilienbesitzer mit der, mit der Frage, wie ich weiter umgehe oder, oder als derjenige, der als Alternative zu, äh, zur Immobilie spart?
1: Wir fangen erstmal an mit dem, der schon eine hat und sich jetzt konfrontiert sieht mit so hohen Zinsen.
3: Also wenn der sich konfrontiert, sieht jetzt nach zehn Jahren, dann hat der, wird er konfrontiert mit einem Zins von dreieinhalb Prozent im Augenblick, der ist ungefähr so hoch, wie er vor zehn Jahren war. Das heißt, der hat jetzt eigentlich, der hat zwar die Niedrigzinsphase verpasst, blöderweise für ihn oder sie, aber der hat jetzt keine. Irren neuen Zinsen, die er sieht. Das heißt, das Wichtige für den oder die wäre, zu gucken, dass man Zins, äh, einen Zinsvergleich macht, also so bei äh, Dr. Klein oder Interhüb oder so mal guckt, was da im Angebot ist, sich da ein Angebot machen lässt und dann damit zu seiner Hausbank geht, also die bisher finanziert und sagt, guck mal, die bieten mir 3,4 Prozent an, könnt ihr doch auch. Wenn man das nicht macht, ist die Erfahrung, dass die Bank einen Kredit für 3,7 Prozent zu verkaufen versucht. Und das ist dann, wenn es dann um 200.000 Euro geht, echt ein teurer Spaß, sollte man nicht machen. Also vergleichen gehen und so machen. Jetzt gibt es eine zweite Gruppe von Leuten, die haben 2019 den Vertrag abgeschlossen. Ganz super. Die haben nämlich nur 1 Prozent Zinsen da drauf stehen oder anderthalb. Und die sind jetzt immer fleißig dabei, Sondertilgungen zu machen. Also jedes Jahr, jetzt gerade zu Weihnachten, nochmal 5.000 Euro in den Vertrag schieben, weil dann werden die Schulden ja weniger. Das ist normalerweise eine extrem schlaue Idee. Im Augenblick ist das nicht so eine schlaue Idee, weil ich könnte ja das Geld auch für die nächsten fünf Jahre auf ein Festgeldkonto packen, kriege dann vier Prozent und ich spare ja nur anderthalb Prozent. Das heißt, besser ist im Augenblick, die 5.000 Euro jedes Jahr von der Sondertilgung zu nehmen ins Festgeldkonto, vier Prozent zu bekommen und wenn man das nächste Mal umschuldet, also 2026 oder sowas äh, oder 29, dann nutzt man das Geld äh, und äh, bezahlt dann einen Großteil zurück. Das sind die beiden Geschichten für die Leute, die jetzt eine Immobilie haben Schon und bezahlt
1: Und wenn wir aber genau. beim Thema Sparen sind oder eben auch bei einem Finanzplan, den man für 2024 aufstellt, sind dann Immobilien überhaupt noch mit drin? Wir hören ja auch gerade, dass die Baubranche ihre Tätigkeit zumindest beim Neubau verzögert oder viele Projekte jetzt sich eben auch nicht mehr verkaufen, Preise runtergehen. Wartet man jetzt noch, wenn man es vorhat oder was wäre da Ihr Tipp?
3: Also ich würde immer sagen, ich bereite, wenn ich das überhaupt vorhabe, dann bereite ich mich jetzt vor, dann suche ich nämlich munter nach einer Immobilie und zwar nach einer Bestandsimmobilie, weil diese neuen Immobilienpreise sind halt schwierig und die Bestandsimmobilien, da kann ich ja hin und her gucken und im Zweifel ein paar Quadratmeter weniger oder sozusagen eine S-Bahn-Station weiter raus überlegen, ob ich da was kaufe. Und dann äh, gucke ich, ob ich eine günstige Finanzierung bekomme. Dreieinhalb Prozent ist schon wieder ein halbes Prozent günstiger als vor drei Monaten. Aber der Preis für die Immobilie darf nicht zu teuer sein. Und im Augenblick ist es immer noch so, diejenigen, die verkaufen wollen, denken, es ist 2021 und ich kann juhu, den hohen Preis nehmen. Und diejenigen, die kaufen wollen, sagen, also das kann überhaupt nicht sein, die Zinsen sind doppelt so hoch wie 2021. Und außerdem äh, haben doch alle davon geredet, dass die Preise runtergehen. Also das fällt noch schwer, da den Partner zu finden, wenn bei dem man kauft.
1: Wir haben eine Mail bekommen aus Niedersachsen, aus Spring von Ulrike Hünjes Heise und die schreibt Kfz-Überhaupt-Versicherung und Stromversorger immer prüfen Zahnersatz mit dem Zahnarzt verhandeln und Optiker schlagen 100% auf ihre Gläserbrillen immer verhandeln überhaupt gilt für mich ab 2024 noch mehr verhandeln feilschen falschen oder nur Rabatte Kaufen. Jetzt haben Sie ja gerade, Herr Tenhagen, auch schon in unterschiedlichsten Ausführungen bei Versicherungen, bei Banken auch immer gesagt, dass man handeln muss. Und meine Frage ist ja immer, ich glaube, man hört meinen Finanztypus ja auch langsam schon raus, was, wenn man das nicht kann?
3: Dann, äh, dann ist die die Variante ist immer, äh, sich den besten Preis vorher zu besorgen. Also zu wissen, was ein guter Preis ist. Und Sie müssen überhaupt nicht feilschen. Also es ist nicht Basar, sondern Sie müssen nur wissen, was teuer ist. Also wenn jetzt, ich mache das jetzt nochmal wieder mit so einer mit so einer, mit so einer Baufinanzierung. Das ist ja ein, die größte Finanzierung, die ein normaler Haushalt hat. Wenn ich weiß, ich kann so die Finanzierung für also für die nächsten zehn Jahre für 3,4 Prozent bekommen, weil das habe ich dann bei Interhub oder Dr. Klein oder so äh, ermittelt. Die haben mir ja auch ein Angebot gemacht. Dann kann ich natürlich zu meiner Hausbank gehen und sagen, guck mal, das gibt es ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr das nicht könnt. Ihr kennt mich seit zehn Jahren. Ich habe immer brav meine Raten bezahlt. Und dann müssen sie jetzt nicht weiter falschen. Und wenn die das nicht tun, dann müssen sie nicht falschen, sondern den, den wie, wie, Mittelfinger oder was ist das? Ja, das würde ich auch erzählt? auf gar
1: keinen Fall machen. Also das gute Vorbereiten, glaube ich, das ist ja der Punkt, auf den, man, auf den man raus muss. Also wenn man einfach ohne alles und ahnungslos kommt, wird man vermutlich auch nicht mit dem Besten rausgehen. Dann
3: wird man immer dann wird man immer ausgenutzt. Mhm. Also nicht immer, aber man wird oft ausgenutzt. Es gibt ja ganz lebenswerte Menschen, auch in der Finanzbranche, aber man wird leider oft ausgenutzt.
1: Frau Klug, es gibt ja inzwischen, wir haben über Internet auch schon viel gesprochen, eben auch bei Vertragsabschlüssen, auch bei Beraterfirmen oder bei Vergleichsportalen, wo man gleich durchklicken kann. Aber es hat in den letzten Jahren ja durchaus auch zugenommen, eben Leute empowern, ist glaube ich der mhm. Begriff. Also sie stark zu machen, sie fit zu machen. Gerade auch Frauen fit zu machen für Finanz Ideen oder überhaupt eben so diese, diese Lust zu wecken, die Angst davor zu nehmen, dass man da wahnsinnig viel falsch machen äh, kann, wenn man sich eben damit beschäftigt. Begrüßen Sie das eigentlich als Verbraucherzentrale, wenn mehr Leute ähm, ja quasi sich damit beschäftigen zum einen schon mal oder sind es vielleicht doch manchmal ja eher schwierige Angebote?
2: Also grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass jeder sich damit beschäftigt, da kommen wir irgendwie nicht drum rum. Ähm, aber wichtig ist auch zu wissen, dass es nicht die Geldanlage für die Frau gibt, sondern Geldanlage ist Geldanlage. Es ist völlig egal, ob man Mann oder Frau ist oder was auch immer, irgendwas dazwischen, wie Jan Böhmermann immer sagt. Völlig egal. Ähm, natürlich möchten viele von der Frau einfach angesprochen werden, weil es ein anderes Vertrauensverhältnis vielleicht gibt. Das ist auch völlig in Ordnung. Was aber so besonders hochgeploppt ist, ist das Frauencoaching. Und da muss man eben einfach ganz genau hingucken. Das ist so ein bisschen wie beim Yogakurs. Ich kann das hier beim Sportverein um die Ecke machen und zahle pro Yogastunde dann vielleicht 5 Euro. Das ist dann so eine Art Verbraucherzentrale. Oder man geht in das teure Yoga-Studio und zahlt da 80 Euro pro Stunde. Dann hat man vielleicht das schöne Ambiente. Der Inhalt ist aber der gleiche. Ich mache in beiden Fällen Yoga. Und da muss man sich fragen, ob die 80 Euro sich dann wirklich lohnen. Mhm. Und solche Angebote gibt es bei diesen Coachings. Da muss man viele tausend Euro bezahlen, dafür, dass dass man dann äh, ein Online-Coaching macht. Und da ist dann die Frage, ist das wirklich das, was mich in die Umsetzung bringt? Weil darum geht es ja am Ende. Ich muss handeln, ich muss was tun und ich muss meine Fragen stellen können. Oder ist nicht eine Einzelberatung beim Honorarberater oder einer Verbraucherzentrale zielführender? Und da gibt es schon einige Angebote, da muss man genau hingucken. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Finfluencer, wie man die ja heute nennt, die dann auch bei Instagram ihre, ähm, ihre Werbung machen oder ihre Angebote unterbreiten. Und nicht alles ist immer gut. Und äh, dafür eine gesunde Antenne zu entwickeln, ist halt auch nicht ganz einfach.
1: Mhm. Weil man ja, wenn man es rechnet, also wir wir haben ja nur diese dieses Geld, und da muss man sagen, das muss man ja dann auch wieder reinverdienen. Genau. Also wenn ein Coaching eben schon mehrere tausend Euro kostet, je nachdem, über welches Portfolio man verfügt, aber dann dauert das gegebenenfalls ja auch länger, <lacht> bis man das wieder eingespielt hat. Genau. Bei so einer Kosten-Nutzen-Rechnung vielleicht nochmal, Herr Tenhagen, es kommen ja so ein paar Sachen mit den Änderungen 2024 auch automatisch. Also bei den Sozialversicherungen, da ändert sich einiges. Die Verdienstgrenze fürs Elterngeld sinkt, der Mindestlohn ähm, steigt. Sind das Sachen, die wir im nächsten Jahr merken
3: werden? Ja, die werden wir merken und die werden wir unterschiedlich merken. Manche Leute werden eben aufgrund dieser steuerlichen Veränderung ein bisschen mehr Netto in der Tasche haben und manche Leute werden äh, nicht mehr in der Tasche haben. Aber das ist dann wirklich eine Einzelfallbetrachtung, wo man denn jeweils liegt. Ähm, also wie viel, wie viel Geld man hat, ob man sozusagen zum Beispiel noch mehr für die Krankenkasse bezahlen muss oder ob man nicht mehr für die Krankenkasse bezahlen muss. Ähm, ich würde immer sagen, ja, das ist, aber man kann es ja nicht beeinflussen. Also sozusagen, aber was ist, was vielleicht gut ist, sich den ersten Lohnzettel oder die erste Abrechnung im Januar mal anzugucken und einfach die vom Dezember dann nebenzulegen. Wenn man jetzt nicht mehr Gehalt bekommen hat, kann man dann jedenfalls schon mal sehen, was das eigentlich mit einem im Monat macht, weil die Zahlen bleiben sonst vergleichsweise abstrakt für die meisten Menschen und das was man so als Durchschnittswert sagt die Leute haben im Schnitt 20 Euro mehr ja ja das ist so wie mit dem Frosch Sie wissen schon ne? der, wenn, der, wenn man kochendes Wasser und eiskaltes Wasser zusammen ist das lauwarm in beiden Fällen weder beim Kochen noch beim äh, beim eiskalten hätte der Frosch sonst überlebt also mhm. von daher eine Mischkalkulation ähm, ja, also ich sage immer den Lohnzettel angucken oder den Einkommenszettel, den kriegt man ja und einfach neben den anderen legen und da kann man dann ziemlich genau sehen, was das bei mir gemacht hat und was das was es dann da hilft oder auch vielleicht nicht hilft.
1: Und uns haben auch Mails erreicht oder es waren noch Nebensätze in den Mails, die ich schon vorgelesen habe, wo stand, der Aufwand ist einfach groß. Also wenn ich jetzt Kosten, Nutzen in Relation setze und ja, vielleicht spare ich 5 Euro bei meinem Telekom-Anbieter. Habe ich Telekom gesagt? Da muss ich die anderen auch sagen. Ich meinte <lacht> Telefon, Entschuldigung. Ähm, aber der Aufwand, bis das dahin führt, steht für mich in keinem Verhältnis. Also gehört das einfach auch mit dazu, alle drei Monate zu gucken, wo ist der Strom billiger? Ich muss mich damit sehr befassen. Kann man an manchen Stellen vielleicht auch so eine gewisse Lockerheit haben und sagen, ja, da könnte man vielleicht ein bisschen was raussparen, aber man kann auch einfach ein bisschen lässig sein.
2: Das ist ja eine Typfrage. Ne? Mhm. Also ich gehöre definitiv zu den Lässigen, weil ich ehrlich gesagt nicht die Zeit, nicht die Kraft und nicht die Ausdauer habe, mich privat um all das immer zu kümmern. Ähm, wenn man sparen will, kommt man aber nicht drum herum, wach zu bleiben. Das Problem ist aber häufig, dass die Leute gar nicht wissen, wo ihre Probleme liegen. Und dass sie gar nicht wissen, wo sie hingucken müssen. Und dann können sie natürlich sehr entspannt sein. Aber eigentlich ist es schon gut, so ab und zu sich mit den Dingern mal zu beschäftigen, damit man nicht in Kostenfallen rennt oder die falschen Vorsorgeprodukte hat. Denn davon gibt es eine ganze Menge.
1: Herr Tenhagen, hm. Sie hätten das Schlusswort in unserer Runde heute.
3: Ich würde mal meine Handytarife angucken und zwar die von mir, meiner Frau und den, und den Kindern. Wenn da bei jedem Handytarif ein Zehner im Monat zu viel ist, sind das 40 Euro. Das ist übers Jahr 500 Euro. Und wie gesagt, dann gehen wir wieder Pizza essen. Sie gehen
1: essen. wieder Pizza essen. Ich wusste, dass das kommt. Und bestimmt kriegen wir Ärger, weil Sie definitiv, Herr Tenhang, zu viel Pizza und Eis essen.
3: Es geht, es geht gerade noch so. Heute gab es ganz.
1: Und über Gastronomie haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Da wird es vielleicht im nächsten Jahr ja auch nur das kleine Eis. Das wird aber nochmal, hatten wir neulich auch als extra Redezeit, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 7 auf 19 Prozent. Da werden die Preissteigerungen wohl auch sich bemerkbar machen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit so kurz vor Weihnachten heute Abend. Danke an Sandra Klug, Leiterin der Abteilung Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherung bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Und wer Beratung braucht, ich glaube auch das ist durchgekommen heute, der sollte sich das durch mal gönnen, durchaus mal gönnen und vielleicht auch mal einen Experten drüber gucken lassen. Und Dankeschön auch an Hermann-Josef Tenhagen, Wirtschaftsjournalist, Chefredakteur des Geldratgebers Finanztipp. Liebe Grüße, nach Berlin glaube ich heute Abend, Herr Tenhagen, ne?
3: Ja, Philippstal bei Berlin, sozusagen Speckgürtel.
1: Ich bin kurz versucht zu fragen, welche, welche Anbindung Sie haben und wie weit es draußen ist, wie Sie es uns vorher gesagt haben. bei nee, nee, Nein, ich wohne, <lacht> ich,
3: ich, ich wohne in Berlin und ich würde, ich würde hier auch nicht hinziehen. Das unterscheidet mich von meinem Bruder.
1: Hoffentlich hat der das jetzt nicht gehört. Aber der hat eine gute, eine gute Kfz-Versicherung. In Familien gleicht sich ja manches dann auch wieder aus. Herzlichen Dank an Sie zu Hause fürs Zuhören. Ja und in einer Melder stand auch wir sollten nicht an guten Vorsätzen sparen fürs neue Jahr und das setzen wir sofort um das war nämlich die letzte Redezeit für 2023 wir nehmen uns aber vor viele spannende Sendungen zu machen im Jahr 2024 hoffentlich auch wieder gemeinsam mit Ihnen am 17. Januar geht es wieder los jetzt erstmal schöne Feiertage mit dem Programm von NDR Info und im Namen des gesamten Teams darf ich sagen alles Gute und bis zum nächsten Jahr hier geht's weiter mit der Infonacht